0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zora F.A. Seja muito bem-vindo a você, meu querido ouvinte, ao último programa desse podcast Comigo, comigo, não é o último programa da história, se você tá na live, se você caiu no bait, sinto muito, eu só estou aqui... Hoje fazendo o papel de pendurar as chuteiras, a gente vai explicar isso mais pra frente. Ninguém está feliz, nem eu, ou eu estou, não sei, como é que a gente vai resolver isso aí, a gente vai descobrir depois.
1: Diretoria Jim Carrey.
0: Caraca, o que aconteceu com a voz do Pedro? <risos>
1: o que? Como assim? Eita porra! O que aconteceu ouça, ouça, eu vou até abaixar a trilha, fala aí. Cara, eu tô falando muito normal, o que aconteceu aí? Vocês <risos> estão ouvindo?
2: O <risos> okay, Tá parecendo mais grossa? Não tá canto, muito mais. Tá um pitch, tipo, sei lá, os três tons abaixo. Fala aí, Pit. E fala até mais baixo aqui, Meu amigo. Deus! Pô, aí
1: não. Tá quebrando. Não, agora eu zoei, mas agora eu tô falando sério. <risos> qual o que aconteceu aí? <risos>
2: Caralho,
1: moleque Meu Deus Eu tô falando muito sério, cara, o que aconteceu aí? Pô, você tem que ouvir a live pra não. Porra, cara não, 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 Sabe o balão de gás, tá ligado? balão de gás o que aconteceu aí, cara? Sério?
2: Aí, olha o comentário. Olha o meu pode
0: falar, pode falar. Eu tirei a trilha, <risos> não dá pra gravar assim.
2: Para de
3: falar, bebê, para de <risos> falar,
1: pelo amor o jeito, cara, que tá bom. acontecendo, cara? Eu tô te dando porra nenhuma, cara. Caralho. Alguém não cara, cara, no podcast isso, essa porra. Eu
3: que clipar no porra, cara, aí, pelo que amor que de lá, Deus.
1: Alguém clipa Mas tá rolando ainda? <risos>
0: Caralho! Caralho! Mano, isso tinha que acontecer! Vamos entrar
1: no Twitter! Hein?
3: Eu vou morrer! Eu vou morrer!
1: Mano, o que tá acontecendo gente? Tô dando nada, não me ajuda! Não, sério cara, qual foi? Cara, eu vou até ligar o lá. Peraí, peraí. Vou até ligar o aí. Caralho,
3: eu tô aguentando O que, que, que tá acontecendo, cara? Caralho, eu, eu vou morrer, gente, eu vou morrer. Gente, o que, vou que vou tá acontecendo morrer. aí, cara? Como foi? Peraí,
1: eu tô falando pra ver se eu me escuto.
2: Cara, isso que é melhor o Pedro sair do cara. Eu, eu, eu tô falando pra ver <risos> um é, se eu me
0: escuto, cara. Peraí, É cara, gerar você sair mesmo e voltar. É, é, é. 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 Agora,
1: agora, agora eu ouvi agora um pouco. Né, agora
3: eu ouvi um pouco. É, Cara, isso é o
1: Beltrão que tá morrendo? Isso é o Beltrão. É o Beltrão. É o Beltrão.
2: Desistiu de viver. Eu consigo ler o
1: chat, velho. Meus olhos estão cheios de lágrimas, tá ligado?
2: Crão, ele, vai, ele vai destruir o pulmão
1: dele. vai, 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 vai morrer já já. Eu
2: tô gente, Vou morrer tô
0: falando
1: certo. Mas tô tá retirado. tão bizarro assim, cara. É sério. Pra
0: caralho, parece tu. tu... Sabe aquele balão de gazelho? Só que não é ele, tá ligado? É o contrário que faz engrossar a é voz. Pro outro lado.
1: É, então ele tá Acho que fui eu que fiz isso. Quem eu foi isso aí, cara? Deve ser a chamada, tá ligado?
0: Mano, sai da chamada de volta, pelo amor de Deus.
1: Cara, por favor, é. deixa eu botar aqui, porque eu não tenho de
0: porra
3: nenhuma. Eu acho que é Caralho, tá impossível
1: isso. Minha nossa. Cara, olha só, se for é assim, o
3: podcast não tem condições.
0: <risos> não, ele saiu. Caralho, que ah, dias
2: Alguém me explica isso.
0: Meu, não, nem a tecnologia explica isso aí, meu amigo.
2: Porra. Uhum. Caralho,
0: que insano,
2: Bruno Pô, não, sério, aí? sério. Né? Sério, sério. Fala aí, Pit. <risos> Melhorou?
0: Ai, ah, voltou. Pedro tá de volta. Voltou <risos> tá normal? Tá normal. Ó, o Shapiro você normal. tava assim de novo. Ô
1: <risos> oh, Pedro, uh, vamos gravar aqui o episódio então. Cara, é sério que tava assim mesmo? É, tava, Pedro, tu deu. De pior de pior Pedro, que Pedro isso. tem ideia, velho. não tem ideia. Cara, eu vou ter que, eu vou ter que ouvir isso depois. Não, o pior é que você
3: falava,
0: você falava assim, tá normal? Só que não saía assim, Saia. Tô normal?
1: <risos> tô normal,
0: gente. Tô normal, gente. Mano. <risos> Que, que abertura de podcast maravilhosa, senhores. Isso aqui vai inteiro pro vídeo. Detalhe tá
1: que eu entrei falando diretoria de Jim com essa voz dele. Tá de... <risos> o Beltrão ainda não
2: voltou. Que delícia. Cara.
0: Que delícia, uh, que delícia.
2: Tudo Tinha, bem, que... Tô aqui, vamos Tinha lá.
0: que ser hoje. Isso aí. Bom, tamo aqui. Então você já ouviu? Pedro Pinto, Guilherme Beltrão, Rafael Martins. Hoje o time tá completo pra essa zona que você tá ouvindo aqui, ouvinte para você que tá aí no feed, acompanhando a gente, é isso aqui que vai ser mais ou menos uma prévia do episódio inteiro, então, é, se qualquer coisa, a gente parar no meio do caminho para chamar o Samu para alguém aqui, que o Beltrão passou mal lá no AI, tá, tá rolando, menino. Bom, vocês têm que se introduzir, né? <risos> vamos aí, vamos, Pedro, começa por você, vamos fazer um teste da sua voz. Então,
1: aí, galera, estou aqui, eu Para de zoar, de... cara, <risos> filha da puta... É. É, não sei se esse era o Tom, mas aparentemente era algo bem engraçado, era que eu exatamente só vou isso. poder ouvir, infelizmente, na hora, na hora da, 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 do podcast cruar ar em si, né? Tudo eu bem, É isso aí, cara. O... Opa. Tudo bem? Tudo bem, cara. Tudo bem, Guizudo. Bom dia, boa tarde, boa tarde. E, cara, já já gol, hoje, tudo. Bugou, 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 bugou. Ah, até isso eu errei hoje aqui, ó. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos não aí, é ouvindo bem. mais desse... Maravilhoso, hein? Podcast do canal Zona FA. Isso. Hoje um dia um pouco triste, né? Um pouco triste, mas vamos é, falar é. aí que tem, 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 tem muita coisa pra ser dita sobre a semana 15 da NFL. Tá, tá acabando o regular season e em breve a porradaria vai valer de verdade, meu amigo. É aí que o bicho vai
0: pegar. É, estamos chegando, estamos nos aproximando daquele lindo período de playoffs, não é mesmo, o senhor Guilherme Beltrão, on fire?
3: Nossa, cara. Playoffs é bom. Acompanhar Playoffs. Os vencendo não Chiefs não consegui... é melhor? Não, vencendo o Chiefs é. Caralho, eu diria que eu não sentia isso há 4 anos e meio. Tá, eu não tinha essa há 4 anos e meio. Então, assim. Eu diria que. Eu... Bom, pra vocês terem uma ideia, eu quebrei a luminária da casa da minha namorada. Tá? Caralho! Eu... Caralho! Eu... eu dei um soco Tira. no ar e aí, quando eu soquei o ar, eu soquei a luminária. Maluco, como assim? Gente, acontece, gente. Eu, ah, hein? Tu não quebrou a
0: mão, não, né?
3: Não, é, é, na verdade eu não quebrei, eu me expressei mal Eu rasguei ela Ela é tipo de um tecidinho, tá ligado? Aí ela rasgou com o
0: com meu soco Estragou a história, você Foi... poderia ter falado que quebrou, porra
3: É, mas eu não vou mentir pra ver a sua
0: ouvinte, né? <risos> Enfim, cara, eu fiquei eu tô...
3: enlouquecido, cara Eu tava vendo com o pai dela, com ela é... Cara, eu acordei a casa inteira, mano Eu fui dormir 5 da manhã, eu tive que tomar um banho que eu comecei a ficar suado, que eu pulava e corria pela casa Olha, foi loucura, mano. Foi loucura, mas valeu o cara o segundo. Acho que a vitória mais legal que eu já tive como torcedor do Chargers em temporada regular. É, dá até pra dizer que foi a mais legal de todos os tempos pra mim. Uau. Porque, ah, cara, por tudo envolvido, por todos os problemas que a gente teve ao longo da temporada, pelo confronto, pela dimensão do jogo, enfim. A gente vai falar tudo isso no, ao longo do programa. Boa tarde, bom dia, boa noite pra quem estiver ouvindo a gente na gravação. Boa noite pra quem estiver com a gente na live. Vamos que vamos.
0: Muito bem. Então vamos terminar aqui de introduzir o time... É aquele que veio carregado pelo Dalvin the Chef Cook. Olá, Rafão.
2: É isso aí, Kevin Stefans que eu te amo. Vai com Wildcard à quinta vaga. Se o ajudar nós. E aí, prazer estar com vocês nessa última live histórica do Zona FA. E, se embora, que eu quero falar de f... futebol americano hoje. Hoje eu tô empolgado que finalmente meu time apresentou um, um mínimo pra eu ter vontade de fazer isso aqui. Tá... Olou. fora. Que
0: isso? Justo hoje.
2: Não falo o nome daquele descendente de italiano na minha frente.
0: <risos> o dela Coleta?
1: Não, isso aí eu. Ih, rapaz. Ih, tá vendo? Treta, Vocês estão descobrindo o porquê que eu tô nojo. saindo disso Olha aqui, né?
3: É só o nojo que ele falou.
1: Cês é uma
3: treta
0: podcast. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo.
2: Ah, aquele lá, o filho do Felipe.
0: Ah, tá. Entendi. Nossa, Eu vou fingir tchau. que é com ele mesmo.
1: Nossa
0: Senhora. <risos> Meu Deus. É, vamos lá então. Vieta entrando, a gente já volta. Segura aí.
3: Podcast Zona Fia.
0: bueno, muy bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta como siempre, baja el mexicano emin, e yo voy a pasar la bolita para Rafa Martins, que hablará fala, los recaditos, debate tengo una enrolada aquí, y es eso ahí, <risa> Só vi o ventilador antes de él. <risa>
2: Ahora veo.
0: No, todo bien, está, está, está tranquilo, veio. está suave.
2: Tranquilo, é pra, então tá. pra falar
0: que tá calor, né? A gente entender que realmente está calor, Cara, não, é tá
2: calor na, não tá calor, não tá. O inferno
0: é o próprio inferno, o inferno na
2: terra. exatamente. É. Imagina que meus amigos que estão aí no Rio de Janeiro estão compartilhando. Não sei o que, como é que tá. Rapaz, aqui, aqui no interior
0: não tá fácil também, não é, tá, tá dando,
2: complicado.
1: não tá dando, não Não tá dando real.
2: Mas vamos ao provavelmente o, o, o período a parte mais séria do programa, sim. Que é a os recados que hoje é importante Hoje é a última live nossa na Twitch.tv Foi um prazer contar com a companhia de vocês Durante esse tempo aqui na Twitch É... Eu, o Gui, tenho certeza O Pedro e o Belt estendendo Esse sentimento A gente ficou muito orgulhoso do que a gente conseguiu jogar uhum. na, na live Tanto com O visual, a parte de melhores momentos E tudo mais A gente fez programa que muita gente na TV não consegue fazer, a gente estava streamando isso ao vivo é, é, por mais que o alcance não fosse tão tão grande assim na, na live, mas o produto a gente é muito orgulho, orgulho do que a gente, a gente tem, muito orgulho do que a gente entrega aqui, mas por questão de equipamento mesmo, a gente não vai continuar fazendo, a gente vai, o Gui vai ter que devolver a mesa que estava com ele e isso vai acabar inviabilizando esse trabalho num futuro aí. breve não tem uma previsão de a gente conseguir de voltar é, o segundo anúncio é a saída do guia da equipe de gravação Guilherme continuará Sim. conosco fazendo suas magias negras por fora do programa mas não, fa não faz parte da equipe de gravação depois desse programa também por problemas, enfim de, de trabalho e tudo mais Até para puxar o problema de trabalho é, é, Hoje a gente também anuncia o final do PicPay O nosso programa de assinatura Que foi um projeto que a gente estava querendo estruturar Desde aquele season Enfim, hoje eu também afundado em trabalho da cervejaria O Gui, parte disso também é a cervejaria que está ocupando o Gui Pedro arranjou o um trabalho que tá forte pra caramba lá, e, e Belt, a mesma coisa com o cenário de A gente não conseguiu dar continuidade no que a gente tava propondo com o PicPay. E nós achamos justo a gente continuar esses coisas, a partir disso, que a gente não conseguia respaldar. Então, a gente prefere fazer o nosso programa sem esse compromisso da, das assinaturas. Por mais que a gente não visse como compromisso, nossos assinantes são extremamente amigos nossos. O papo do, do locker room foge muitas vezes do futebol americano, porque a gente criou realmente uma galera, muito gente fina lá dentro. Mas a gente, a gente simplesmente não, não tava mais... sentindo é, a, a intenção do projeto sendo estruturada por mais daquele... então tá ruim, gente?
0: Tá cortando Alô? só um pouquinho. Você tá longe do Wi-Fi? Não. Não?
2: Deixa eu... Eu tenho duas redes de Wi-Fi. Deixa eu ver se trocar vai resolver o problema.
0: Testa aí. Vou, vou continuar só aqui rapidão. Resumindo, meu querido César 27 que botou aqui na live. É... A gente tá fazendo umas mudanças que provavelmente serão pro bem. Eu tô saindo do, da produção e tô indo direto pra edição apenas, não, não serei mais host, não estarei diretamente ligado à produção, justamente pelo que o Rafael explicou, da cervejaria tá pegando fogo, tá crescendo, tá, a gente tá com volume de trabalho alto e tal, e é um dos meus principais clientes, então eu tenho que dar conta disso aí, e o Zone FA toma hoje mesmo, pra vocês terem ideia, eu, eu produzi esse programa o dia inteiro, baixando as lives, fazendo as artes, né, fazendo tudo, baixando as lives não, baixando os vídeos de highlights e tudo mais, então consome um bom tempo, então pra gente voltar a ter foco na parada e, e entregar o programa sem comprometer ninguém, é, eu tô indo direto pra, pra edição do programa, não, não vou mais produzir nada pra live e tudo mais, e não estarei mais como host, então essa voz que vos fala, hoje será a última vez que vocês vão ouvir ela aqui, aqui. No, é, Nove breves em idade, tá? Então esperem um pouquinho que logo logo vocês vão ouvir falar de mim de novo. Mas por enquanto, essa será a última vez que vocês vão ouvir esta voz maravilhosa. Certo, Rafa? Agora tá, tá vivo aí?
2: Deixa eu ver se eu tô vivo, se eu tô no mudo, tô vivo. Tá vivo? Tá me ouvindo bem? Sim,
0: senhor. <risos> Deixa eu ver se eu tô vivo ou então... tô no mudo. <risos> é,
2: olha a alternativa, né? Tô vivo ou tô no mudo? Exatamente. Tá tudo bem. Mas é isso, galera. É, a gente ainda nem sabe o que vai fazer com o grupo do Locker Room. Eu, eu, não temos planos de ter, terminar ele agora. Sim. Mas a gente vai se sentir muito mais confortável de fazendo isso pelo orgulho do produto que a gente que vai continuar integrando, entregando do, do podcast. E que a gente gosta muito desse produto final. Mas sem aquele, aquele respaldo e a cobrança das assinaturas que foi algo que a gente tentou estruturar e nunca conseguiu responder 100% às demandas que estavam partidas dali. E é isso. Chega de assunto sério, né? Bora falar de filme é, americano Mas é só, porque, porque
1: só pra dizer que eu, eu assumi o compromisso e não deixarei ele de lado. Virando aí o ano, volta a coluna lá semanal. Continuarei fazendo. Não seja por isso que vai encerrar. Meu trabalho tá finalmente dando uma diminuída agora. Tá com, tô conseguindo ter uma vida novamente. Então eu vou continuar entregando lá a coluna, mas... É, isso aí não, não será afetado. Espero que eu... Espero voltar... Deixa eu até ver aqui. Qual rodada que vai entrar agora? 16, né? É, 16, é a semana 16 que eu espero isso. voltar. Eu espero voltar com ela na semana 17. Depois da semana 17. É Cara, o que eu tô não se coloca essa capitais. pressão
0: que a gente vai entrar em Natal e Ano Novo, então...
1: Não sim, não, sim, só tô dizendo que eu espero ali. Se não ali, playoffs com certeza. Rodada de wildcard, 200%. Semana 17 então, mas... talvez, mas rodada de wildcard com certeza vai ter.
2: Essa é exatamente a flexibilidade que a gente tá querendo ter. Ixi, Poder chegar <risos> para não ter a cobrança de Natal no Novo, a gente tá certeza, aqui trabalhando. Certeza. E assim, seria sensacional a gente conseguir fazer isso e ganhar por isso, mas não é a realidade hoje do no nosso país. Eu acho que o futebol americano, a gente confia muito, a gente tá aqui entregando, porque a gente confia em muitas coisas, mas... É, a flexibilidade hoje, até pelo cenário de todo mundo, vai ser importante, isso passa pelo, pelo encerramento aí do PicPay e eu queria agradecer pra caramba, todo mundo ficou com a gente Porra, até nunca. hoje nesse, nesse, nessas assinaturas. E de novo, o grupo lá do Locke, todo mundo sabe que eu sou extremamente ativo, falo com todo mundo, só os vídeos de churrasco lá do Edu, às vezes, compensa. Porra! <risos> mano,
1: porra! Cara, e a, cara, a cara, cerveja do Thiago, o Thiago
0: deve estar tá aí. A Cerveja do Thiago, pelo amor, final né, de mano? semana
1: agora, o Edu mandou um... Ah, cara, eu vou nem falar sobre os vídeos que eu mando. Cara, eu já falei Meu que a minha, amigo, a, minha relação, a, minha, a,
3: a minha relação com esse grupo é de amor e ódio. <risos> que é cada exatamente. comida maravilhosa que eu vou morrer Exatamente.
0: Exatamente ó, oh, então é o seguinte é... mais pra frente vão ter mais algumas coisas principalmente questão de site casa, a gente tá resolvendo umas outras paradas, mas tenho certeza que o Zone não vai acabar eu já me comprometi a ficar como editor aqui fora da gravação, mas como editor pra até quando esses caras quiserem gravar então vai depender realmente da flexibilidade deles gravarem, mas se o Rafa consegue fazer o MVP toda semana, vai conseguir um tempinho pra fazer o Zone FA também então, teremos essa flexibilidade aí, mas toda semana com certeza vai ter episódio, garantido a edição por mim, pelo menos. Certo, senhores?
2: Certo, mano.
0: Ah, bom, achei que não ia falar Correta. nada e eu já ia ficar tipo, fudeu, não vai ter. <risos> mas é isso aí, vamos aproveitar a última live, a última, a última live delícia, bem feitinha. E vamos então para, né, falar de futebol americano, a última vez que eu vou anunciar aqui os jogos, tá bonito, tá bonito isso aqui, tá um sentimento gostoso. Então a gente já volta, sai da não, segura aí, ouvinte.
3: Podcast Zona Fia.
0: Bom, vamos abrir a pauta aqui para saber de quem é os Jogos, então pauta tá na mão aqui agora, vamos lá, vamos começar com o Texas e Jets, meus queridos, Texas e Jets, vitória do, do Texas aqui, fora de casa, em cima do New York Jets, 29 a 22, Rafão é contigo.
2: É, o Texans, depois da, daquela engatada de nove vitórias, tinha perdido para o Colts, que continua muito bem, obrigado, a gente vai chegar lá, e consegue uma, uma vitória de rebote contra o New York Jets. O New York Jets até fez uma frente que eu não esperava contra o Texans, 29 a 22 foi uma posse de bola só a diferença, o time do Texans, para mim, é bem superior, mas o, o Texans não conseguiu correr com a bola, que quando dá certo o time, é, o jogo terrestre normalmente vai bem, o Jets, por outro lado, conseguiu quase 100 jardas correndo, é, mais importante, o Jets, que tem problemas muito fortes com turnovers, teve só um turnover na partida, o Texans não teve nenhum, isso faz toda a diferença. É, mas eu, eu acho que o Texans está dando uma estagnada. Se bater o Jets hoje não representa muita coisa para um time que está disputando a ponta da UFC. É, tiveram uma conversão só de, de terceira descida em nove tentativas é, contra a defesa do Jets. E O Deandre Hopkins que é um absurdo. Né? O Deandre Hopkins teve 170 jadas, dois touchdowns, 10 recepções e 11 alvos. É, Deixão Watson não precisa olhar muito para muito longe, que o, o Nuke normalmente resolve seus problemas. É um time que continua achando que é competente, vai para os playoffs sem dúvida, mas tenho, tenho sérios questionamentos aí com a capacidade desse time se dar bem na pós-temporada, principalmente que a gente vê essa semana 14, essa semana 15, 16, 17... Essas são as semanas que o time que se dá bem nos playoffs ele tem que embalar. E o time que chega forte nos playoffs ele tá jogando muito bem nessas semanas. Tô de olho, eu tô, eu tô pensando no Chargers quando eu tô falando disso, que tá com a setinha apontada pra cima. E o Texans, que vinha muito bem com aquela sequência de nove vitórias, começa a mostrar alguns problemas, perde pro Colts agora, com um jogo mais ou menos contra o Jets. E o time que chega assim na pós-temporada normalmente não vai muito longe. Mas talento esse time tem. Vamos ver se nessas duas últimas semanas consegue mostrar algum tipo de melhora para chegar com mais força na pós-temporada.
0: Roste experiente. Então vamos lá, né, Belt? Vamos falar, <risos> vamos falar de, de Lions e Bills. O Bills ganhando mais uma aqui, inexplicável. Tudo bem que o Lions não tá com essa fogueira toda, né? Então 5-9 para os dois times. 14-13 aqui para o Bills em casa. E aí, Belt? É,
3: o Lions ainda tinha uma chance de playoffs. Que é muito pequeno, mas ainda tinha O Bills fez questão de enterrar Essas chances que o Lions tinha Cara, o destaque da partida É A gente, a gente tem que reconhecer também Quando acontecem as coisas boas dos jogadores que a gente não é tão fã E o Josh Allen Que é o quarterback do, do, do Bills é, Não foi um cara elogiado Acho que por nenhum de nós aqui do podcast Na época do draft Na época de, até, que ele foi escolhido pelo Bills Nenhum de nós três gostou da escolha é... Mas ele tá jogando bem Quer dizer, fez uma boa partida é... ele, Até essa semana Ele tava tendo muitos jogos onde ele corria muito com a bola é... E corria muito com a bola Não é que nem o Lamar Jackson Porque o Lamar Jackson tinha corridas desenhadas para ele Então o Josh Allen teve um jogo onde ele realmente Conseguiu passar a bola Ele ainda tem muitos problemas, por exemplo, de presença de pocket talvez segurar a bola um pouquinho demais de não saber identificar defesas de ser um pouco é, afobado, tomar decisões ruins mas isso também faz parte do processo de amadurecimento de um quarterback, é natural que o Calouro tenha esses erros é, o, que a gente tá, o que eu vejo em algumas coisas dele é que ele está saindo um pouquinho melhor do que eu imaginei a gente, eu, pelo menos antes, antes quando ele foi escolhido, nas primeiras partidas dele, na pré-temporária, no início da sua carreira profissional, eu via que ele era um jogador onde eu achava que não ia ter nenhum futuro na Liga. Hoje, eu vejo que ele tem a probabilidade de ter um futuro na Liga. É, então, assim, a partida de, desse domingo foi uma que ele mostrou que pode ter um futuro, pode ter continuidade. É, o Lions tem muitos problemas, o Lions praticamente trocou vários jogadores... É, trocou não, mas perdeu vários jogadores no seu ataque, vários playmakers é, trocou o Golden Tate perdeu o Marvin Jones é, contou com uma partidaça do Kenny Gall Galladay é, vou até pegar aqui os, 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 é, as, as estatísticas dele foram 146 recepções 146 recepções não dá Eita. 146 yards <risos> 7 recepções oh é, uma partida muito boa tá, tá emergindo né, o Kenny Galladay agora com a saída do, do Golden Tate, com a lesão do Marvin Jones, ainda mais necessária a presença dele. É, perderam também o Karrion Johnson, que se machucou, com o joelho, era um running back que tinha acabado com uma sequência de 90 jogos do Lions sem um jogador correndo para 6 jardas. É, e o Karrion Johnson acabou se machucando. Enfim, muitos problemas para Lions por, causa, por conta de lesão, por conta de é, falta de jogadores, né, tipo... Falta de talento mesmo, acho que o Lions é um projeto pro futuro. O Lions é um pouco. O Lions. A, a gente acaba esquecendo disso, acho que pouca gente até fala. O Lions é meio que o Browns da NFC, cara. O Lions teve algumas temporadas recentes onde teve times competitivos e chegaram aos playoffs. Mas tirando isso, cara, o Lions tem uma sequência, sei lá, de tantos anos sem, sem ter, tipo, times, né, sequências de anos competitivos. O Lions é um time que agora com o Matt Patricia tava tentando virar essa chave. Não foi o primeiro ano muito agradável. Vamos ver agora, já tô contando falando em relação ao ano que vem, porque o Lions já não tem chance de classificação, né? Então vamos ver agora pro ano que vem. O Matthew Stafford teve uma temporada bem irregular. É... Vamos ver o ano que vem como é que vai reconstruir esse time aí. É... Daqui pra frente, mas o jogo foi um jogo onde o Bills foi pouco esperado também, né? Mas o ataque do Bills é pouco inspirado. D é, destaque pro, pro um calor que não foi draftado, né? O Robert Foster, que conseguiu um touchdown pra dar a vitória pro Bills, faltando 10 minutos pro jogo acabar. Nesse ataque onde não tem playmakers nenhum, o Robert Foster surgiu como uma opção. E é isso, os dois times só projetos pro futuro. O grande destaque da partida foi realmente ver que o Josh Allen talvez não seja o maior desastre que a gente pensou que ele fosse.
0: Muito bem. Agora sim, então. Pete, de vuelta, Vamos para o joguinho Voltei. que era relacionado a você. Na verdade, a gente chamou aqui o outro jogo. Eu me embananei, mas agora sim vamos de é, Falcons e Cardinals na live pra você aí. 40 a 14, meu amigo. 40 a 14, mas ainda não salva o Falcons, que tá 5-9 na temporada, né?
1: É, o, o Falcons já era, realmente não tem é, chances de, de, de playoffs, você tá uma situação como essa, faltando dois jogos ainda na temporada, é, fica difícil de de sonhar com alguma coisa. é a partida bem tranquila, bem tranquila é, para o Falcons teve dois touchdowns passados é, do Matt Ryan, Calvin é, Coleman teve um touchdown de mais de 40 jardas, é, o Matt o Matt Bryan, alguns field goals teve até touchdown corrido do do, do Matt Ryan no jogo. O, o Cardinals até abriu o placar, né? fez ali sete no jogo e o último touchdown do jogo, né? o, o Arizona Cardinals. Um, um jogo completamente dominado pela equipe de Atlanta. O Josh Rosen é um jogo não muito bom, né? Duas interceptações, seis sacos sofridos. O Mike Glennon chegou a entrar. David Johnson também produzindo pouco. Isso aí são, é tudo consequência desse time do Arizona Cardinals que realmente está faltando muita peça. É, no ataque está precisando de mais peça, na ofensiva. Péssima, péssima, péssima. Lamentável ali ofensiva. É, e o Helena Falcons é aquela famosa história, né, cara? Tá, ba tá batendo em morto, entendeu? Tá batendo em morto, cara. No, 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 todo mundo sabe que o Cardinals é, é um time que basicamente apanha de todo mundo na temporada. Foi isso que o Falcons fez. É, o Coleman perdão, com 145 jadas terrestres em apenas 11 carregadas. Estão realmente é, jogando muito. É, o, o, o running back. Do, do Atlanta Falcons Cleo Jones para variar mais um bom jogo 82 jogos, um touchdown é, mas é aquela história, um jogo que não impacta basicamente nada é, em relação a playoffs é, é, afeta mesmo o cenário uh, do draft porque tem aí o, 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 o Cardinals brigando basicamente pelo first overall pick nesse 3 e 11 agora o Falcons também é com uma das escolhas mais altas do draft mas influência, influência mesmo no cenário de playoffs, esse jogo não teve.
0: Muito bem, então. É isso aí. Vamos para o próximo jogo desta rodada. E aí a gente tá falando aqui do Baltimore Ravens. Voltando a vencer aqui. Esse, acho que venceu a rodada passada também, se eu não me engano. 8-6 na temporada. Em cima do Tampa Bay Buccaneers, que é outro cachorro morto nessa parada aqui. É, 20 a 12. Acho que esse jogo... É do Rafael Martins, estou certo?
2: Tá certo, amigo, está certo. <risos> uh, Tampa Bay, Bacaneers, assim... Ryan Fitzmagic, ninguém confia. James Winston, acho que também o Tampa Bay não vai confiar no futuro. Não sei se Dirk Curry, o head coach, também mantém o seu posto. James Winston teve um rating de 55... Foi sacado, teve interceptação, nenhum touchdown, 155 yards, 13 pa passes completos. É, o Peyton Barber, que é o running back do, do, do Bucks, parece ser um cara sólido que pode ser uma peça in interessante para você construir, mas temos poucas coisas nesse time do Tampa Bay para aproveitar, acho que o Tampa Bay vai ter que entrar num rebuild de fato agora. O Baltimore Ravens, desde que assumiu Lamar Jackson, é o time que Corre melhor com a bola, é um absurdo Como corre com a bola desse time do Ravens, numa temporada Que a gente tá vendo o Chiefs atirando passe longo para lá e para cá Rams atirando para tudo quanto é lado Também sente -se no início da temporada O Ravens falou, ah é Eu vou colocar o meu QB aqui Que talvez ainda não seja um cara Um produto 100% pronto Como o como Peer Passer né? Um passer puro mas ele consegue operar um ataque na NFL E ele tá operando um ataque na NFL Foram 95 jardas terrestres pro Lamar Jackson é, é, 104 jardas terrestres pro Gus Edwards 48 pro Kenneth Dixon, Quase 250 jardas, foi mais, né? 242 jardas, um touchdown Dominaram dominar um jogo do início ao fim E fica difícil você vencer um time com uma defesa forte Igual ao do Baltimore Ravens em um jogo terrestre tão dominante é uma fórmula que dá certo na pós-temporada e vai ser difícil levantar, bater esse time na, na post-season. O, o Harbaugh, que até foi veiculado como um nome que poderia estar na hot City, vai, vai continuar com esse time, e conseguiu levantar a equipe e vai, vai brigar na pós-temporada, nos playoffs.
0: Muito bem. Então é isso aí, nosso querido Claverton está feliz com mais uma vitória do seu Baltimore Ravens. Vamos para o próximo jogo desse rolê. KC em casa, perdendo para o Chargers. 29 a 28. E eu estava nesse momento preparando a capa do episódio, que é Mike Williams. Então, vai lá que é sua, Beltrão.
3: Cara, eu acho que o maior problema do Chargers ao longo dos anos eram dois, né? Ou maior não, os maiores problemas. O time tinha... A franquia tinha times competitivos, até porque quando você tem um quarterback do nível do Philip Rivers, é mais fácil você ter time competitivo, né? porque o quarterback pesa demais numa franquia. Só que o Chargers tinha dois problemas graves, que é vencer jogos apertados e vencer times fortes, times grandes. né? O Chargers conseguiu fazer isso várias vezes nessa temporada. Já venceu times grandes em jogos apertados e já venceu Jogos apertados não necessariamente contra times grandes. Lembrando que o Chargers venceu, por exemplo, o 49ers por três pontos de diferença. O Chargers venceu o Bengals todo quebrado, todo de, destruído por uma posse de bola só. Então, assim, o Chargers também teve jogos onde você fica olhando e fala caramba, esse time talvez não seja tudo isso. Só que o problema é que o Chargers tá vencendo sempre. Entendeu? O Chargers vence sempre. E o jogo de quinta-feira, cara, foi tipo assim, o jogo desse time mostrou muito coração. Porque, assim, não é fácil você... Você, por exemplo, o jogo começou, a gente tá, quem tá vendo a live tá vendo os, os melhores momentos é, o jogo começou com o Patrick Mahomes fazendo duas jogadas, que você fala assim, meu Deus como é que a gente aparece, cara? uma que ele correu 40 jardas somando né, a corrida lateral e tudo mais, para achar um passe escapando da pressão, e outra do touchdown, que ele simplesmente segurou a bola até onde não podia mais e achou um recebedor livre na endzone que que até... exato, Nossa, até o Felipe Rivers, cara, fake, a cara. transmissão mostrou o Philip Rivers, eu lembro e o Free Press falou, cara, unbelievable Tipo assim, e quando você vê um quarterback adversário Em casa, fazendo esse tipo de coisa você... Isso mexe com o psicológico do time você... Eu, por exemplo, fiquei pensando Cara, realmente acho que o Chargers tá no nível abaixo E não, não vai dar pra gente assim é... Sempre que eu não falava do Chargers Inclusive no programa eu falava Que o Chargers tinha um teto E que o problema do Chargers era pegar, por exemplo o Chargers, As duas derrotas do Chargers até pegar o Broncos Era contra o Rams e Chiefs Que eu julgava que realmente eram derrotas Que pô, dava pra aceitar totalmente só que a gente foi vendo esse time evoluir, evoluir, amadurecer amadurecer, ganhando os Steelers naquela partida sensacional, e agora pegou o Chiefs no, no Arrowhead e fez isso aí, é, o time mostrou coração, o Anthony Lane me surpreendeu demais com a sua ousadia em chamar a conversão de dois pontos, e depois eu fui descobrir, né, porque o Charles soltou vários vídeos de inside é, de jogadores, microfonados e tudo mais de, de, de membros do social media filmando de dentro do campo os jogadores mesmo queriam ir para dois pontos o time sentiu o um momento e sentiu que tinha condições de ganhar e sentiu que tava melhor, estava mais organizado que você dá a bola pro Patrick Mahomes né se você perdesse o coin toss era perigoso demais então o Charles falou e falou caramba, perdão a expressão, botou o um pau na mesa falou, cara, não vai dar tá vamos ter que ir pra cima é... e cara, esse time jogou sem o running back titular e sem o reserva imediato, porque o Austin Eckler e o Melvin Gordon não jogaram esse time jogou é, já tá jogando a temporada inteira sem assim, o Hunter Henry que embora o Stephen a. Smith tenha dito que ele vem fazendo uma ótima temporada, ele não jogou renda pela, pelo Charles no ano esse time jogou é, <risos> o River sendo interceptado no primeiro <risos> passe do jogo.
2: Eita, nossa. E venceu. Essa alfinetada foi sacanagem.
3: Cara,
2: <risos> o
3: Steven A. Smith é um É um imbecil, pra ele imbecil, imbecil a o Stephen A. Smith, cara. O Stephen A. Smith, que é um âncora da ESPN, né? Um, é um imbecil. É um imbecil. Caralho. Tava falando sobre esse jogo. E aí perguntaram pra ele, assim, jogadores de destaque da partida. Aí ele citou. Spencer Ware, que não jogava, não ia jogar, porque tava machucado. E já tava anunciado que ele não ia jogar. Não foi questão de ser ano de ser que tinha acabado de sair. Ele já não ia jogar a partida. Aí ele citou o Spencer Ware do Chiefs, citou o Hunter Henry do Chargers e falou a seguinte frase. O Hunter Henry vem fazendo uma ótima, um ótimo ano, vem fazendo várias jogadas importantes. Caramba. Sendo que o Hunter Henry machucou o joelho em maio. Tá? E depois ele falou que o Derrick Johnson, linebacker do Chiefs, ia marcar ele. O Derek Johnson não tem clube. Tá? O Derrick Johnson é. está sem clube na NFL. Então assim, o um cara que Recebe acho que 3 milhões de dólares por ano pra falar isso aí. Tá sabendo, Eita, legal. Feita, é, feita o <risos> Stephen Stephanie Smith. Okay. É, cara, o jogo do Charles foi assim: o segundo tempo, o Charles sempre vem fazendo o segundo tempo. Quando começa muito mal, é, e tem começado mal, esse é um ponto perigoso desse time. Vem fazendo o segundo tempo de recuperação importante. Segurou uma homes a um te dar no segundo tempo, né? É, que não foi uma homes, na verdade, o um ataque do Chiefs. É, conseguiu. A defesa do, A arbitragem foi um fator, eu diria que importante. É, principalmente a favor do time da casa. Mas o Charles também tava com algumas chamadinhas né, questionáveis. É, o, cara, jogadores que não esperava que fosse aparecer, apareceram. O Travis Benjamin, cara. Duas recepções no último drive. Uma recepção numa quarta para oito para salvar a temporada do Chargers né? Em relação a Seed 1, né? para dar a vaga aos playoffs pro Chargers, pro Chargers continuar atrás dessa vitória, o Travis Benjamin foi buscar uma bola sensacional. Depois, ele, antes disso, ele tinha recebido um passe numa terceira descida, onde ele recebeu uma pancada e mesmo assim segurou a bola. Cara, o Mike Williams foi draftado para momentos como esse. Ele já tinha aparecido no, na final do universitário, onde ele foi campeão com o Clemson, fazendo recepções. O moleque na e estrela. É um wide receiver ele é imenso, tem um corpo enorme, é forte. Nessas bolas contestadas de um a 1 ele é praticamente invencível. É... Enfim, cara, foi uma partida assim, perfeita do Charles no segundo tempo. É, lembrando que o Charles ainda teve um turnover na end zone né? o, Kyle, o, o Kyle Fuller conseguiu uma, uma interceptação em cima do Rivers é, Dentro da end zone ou seja, o Charles teve duas interceptações Conseguiu vencer a partida Olha, foi uma partida daquelas, você olhar e fala assim Cara, esse time tem coração, esse time pode chegar longe Dito isso, tá feito todos esses comentários Eu acredito que esse seja o melhor ano para o Charles ganhar um Super Bowl Mas ainda acho que não vai ser esse ano Acho que o time ainda fica atrás por exemplo, do próprio Chiefs, numa, numa eventual partida de playoff, se o jogo for jogado em Arrowhead. É... Enfim, tenho medo ainda. Esse jogo contra o Ravens no sábado é um jogo perigosíssimo para o Chargers. É... Mas, enfim, o time está. Acho que eu, acho, não é rico dizer não. Posso dizer com toda certeza que é o time mais quente da temporada no momento. Nenhum time está jogando tão bem e nenhum time está no momento tão bom quanto o Chargers. Enfim, o que eu só posso, cara, nesse momento aproveitar enquanto é tempo. Porque eu tô acostumado com sofrimento e decepções. Não tô sabendo lidar com esse. com todos os holofotes em cima do Chargers. Não tô sabendo lidar com as pessoas elogiando meu time. Ah. E todo o mérito é pra esse time. Enfim, o Anthony é candidato a técnico do ano. O Philip Rivers é candidato a MVP. Embora acho que nenhum dos dois vai ganhar, acho que o Mac Nagy do Bears e o Mahomes do Chiefs vão ganhar os prêmios de técnico do ano e MVP, respectivamente. Mas, cara. É, eu tô empolgadíssimo, tá? Eu não consigo ser empolgado como o Rafão e o Pepe são é, na hora de falar. Mas, cara, eu tô muito empolgado essa verdade, tô ansioso pros playoffs, porque eu acho que esse time tem um potencial enorme. E vamos ver, né? Vamos ver se esse time vai, vai me decepcionar ou vai ou vai fazer juízo ao que tem feito nessa
1: temporada.
0: Fala, Rafão. Ou não teve, Rafão? Teve uma respirada nessa Rafão. Eu, assim, eu, eu, falar eu quero falar. falar, eu quero falar,
1: eu ah, quero então falar. Acho que foi tu. Quero então falar, falar, fala, fala, Tito. Fala. Cara, eu só tenho a dizer o seguinte. Diga. Eu vou fazer questão, hum. ainda mais se for o number one seed. Vou fazer questão de ver um jogo de playoff com esse menino. Pelo menos um. Tá vendo? Porque assim, é o que ele, fala, ele mesmo falou. Ele aqui na gravação e tal, ele se contém, fica tranquilo. Mas, cara, ao vivo, esse menino vendo o jogo do Chargers ao vivo. Saudades de redação do Sport <risos> Interativo. É, que dizer. Cara, é porque... porque esse moleque cara, é um surtado assistindo <risos> o jogo do Chargers ao vivo. Pior, é pior que Cara, pior que eu. Eu tô me... Cara, mas é eu tenho certeza. Americano, pior que O show americano é um jogo pior que eu. muito
3: ingrato pra assistir, cara. Porque, assim, show é americano, você, é você se ingrato. irrita sempre. Porque, por exemplo, imagina um drive de 90 jardas do time adversário. Pega a bola ali de 10, first down atrás, first down, Tipo, principalmente first downs e terceiras descidas, né? Uhum. Se você contar que foram, tipo assim, uma campanha, sei lá, de 15 jogadas no time, cara, é estresse o tempo todo, mano. Você o vê tempo seu time. Todo. E se for jogo corrido também, porque, tipo assim, você vê seu time não conseguindo parar. Cara, o futebol americano é um jogo muito estressante, muito estressante, porque, sabe, você é o tempo todo, são várias vezes o seu time, sabe, sofrendo e o time adversário levando a melhor sobre você, enfim, é uma loucura, eu me irrito bastante.
0: Muito bem, senhor, como é que tá a sua vida aí, vai ter que partir, diga pra nós.
3: Cara, acho que eu vou ter que ir embora, gente, infelizmente. Faz parte, faz parte, faz parte. É, infelizmente eu vou ter que ir. Gente. Tudo bem.
2: Mas eu já aproveitei a oportunidade e mexi a pauta de ser Beltrão e. Cara, eu cara o Rafão. O, o senhor
0: é, é um, uma delícia, né? O senhor sei, é uma O Rafão verdadeira...
2: tá em 2040,
0: a gente tá em 2018. Exatamente. Exatamente. <risos> What <the fuck>? com, <risos> com o volume <risos> de trabalho 2040, que ele tem... O time já foi campeão? A cabeça dele tá em 2040. Ah,
3: já foi. Já foi.
0: Caralho. Bert, pra e você vir embora feliz, as capas do Zona FA nesse momento Twitter, Facebook, Twitch. São o Mike Williams, tá? Se você quiser ah, dar uma olhadinha feliz, cara. depois.
3: Cara, ele merece, isso. ele merece.
0: Então, meu filho, enfim, deixa aquele valeu, tchau galera. pra nós e é Beijos.
3: isso. Beijos, sempre um prazer, sempre uma honra, uma pena eu não conseguir aproveitar tudo com vocês hoje, True. mas enfim, obviamente o Zona FIA não acabou, não acabará, então a gente vai se ver muito ainda. Gui, não Oi. vou te ver mais tanto nas gra... na... nos ao vivos, então você sabe que, pô, a gente tá junto sempre, né? Tchau, enfim, eu também te amo. Um beijo. Tamo tchau, junto, gente. valeu, valeu
0: meu querido. É nóis. Então vamos aí, próximo jogo, a gente vai pra onde agora? Vamos voltar pra Titans e, e Giants, é isso?
2: Você olhou a pauta?
0: Eu não olhei a pauta, como eu sou ignorante,
2: porque, né? Porque <risos> tem até onde a gente vai voltar lá, entendeu? Então...
0: Olha só. É isso aí, então vamos lá. Redskins hum, e a
1: pauta. Jaguars. Hum.
0: E aí, Pete... Vai contigo, meu filho.
1: Olha a pauta.
0: Olha pauta na mão aí também, filho? Não. 16x13 <risos> pro Washington Redskins.
1: Vitória em cima do jogo.
3: Caralho. Caralho,
0: acertou. Eu tô,
1: é... tô gastando, tô gastando. Vai, meu filho. Cara, então, então, assim. Você sabe um jogo bosta? Bosta. Um jogo bosta. Um jogo bosta. Um jogo lixo. Um jogo cocô da rodada. A merda. Cara, o jogo foi muito ruim, cara. Jogo que tem. Assim, desculpa Mas o jogo que tem é Josh Johnson E Cody Kessler de quarterback Tipo, não tem como ser um jogo bom me desculpa Mas não tem E realmente foi um jogo muito ruim, cara Muito ruim, um jogo feio de ver Entendeu? Um jogo... Cara, é difícil até de explicar, cara tipo, Você vai olhar as estatísticas do jogo Já meio que conta o quão feio de fato foi né tipo, Eu não gosto de usar stats Pra contar a história do jogo eu acho assim, apenas pra, pra fazer aquela comparação de quem foi, se envolveu mais na partida, mas nesse caso os tetos falam muito. Josh Johnson, 16 de 25 para 151 jardas, um touchdown, beleza. Cody Kessler, 9 de 17 para 57 em uma interceptação. E os dois correram bastante com a bola. Josh Johnson para 49 jardas e Cody Kessler correu para mais jardas que passou, 68. Então assim, cara, um jogo muito feio, um jogo chato de assistir, aquele que cara, você não se empolga, não se empolga pouquíssimos lances que realmente chamam sua atenção é... jogo decidido ali nos instantes finais, com o field goal do Dustin Hopkins com um cronômetro zerado pra vencer 16 a 13, é, o Redskins e o Jaguars como pra mim, pelo menos, uma das grandes decepções dessa temporada, a gente já imaginava que pelo menos o Blake Boroughs era um experimento que não daria certo, mas que pelo menos eles conseguissem uma vaga de wildcard ou que mantivessem 80% que conseguiram render é, em 2017, mas nem isso. 4 e 10 nesse momento, Jacksonville Jaguars, vai fechar com double digit loss season, péssima, péssima temporada para Jacksonville, mas ao mesmo tempo é, o torcedor, eu não ficaria tão empolgado, mas o torcedor pode de repente rodar para o draft. Teremos quarterbacks, é claro, nessa classe. Nessa classe? Essa é, nessa classe! <risos> nessa classe! É, mas, assim, se o Justin Herbert de fato ficar, nenhum dos que estão que estariam presentes, pelo menos nesse momento, me empolgam. É, Jacksonville pode ser um time candidato a ter um veterano aparecendo por lá, o Lodge Flacco. É, mas, vamos ficar de olho aí. Ainda faltam dois jogos para encerrar a temporada. É, lamentável a temporada do Jaguars e do Redskins. Eu só tenho a dizer que ganharam aí na cagada mesmo. Quem tem Josh Johnson de quarterback? <risos> desculpa, mas cara, você não tem, não existe explicação plausível. Que você me dá pra dizer que foi uma boa ideia trazer Josh Johnson pra ser quarterback do seu time. Desculpa, mas isso não tem explicação pra mim.
0: Next, next game. Então vamos nessa next game aqui. Agora sim. Titans e Giants, vitória do Titans aqui para cima do Giants, 17 a 0, segundo time zerando nesta rodada de NFL, ainda não falamos do segundo, então esse é o primeiro, Guilherme sou idiota, e é isso aí, vitória do Titans, 17 a 0.
2: É isso aí, o, o primeiro time zerando no episódio, mas o, o adendo que eu queria fazer é o ao Redskins, é que por mais que seja um time bosta e tudo mais, igual o time que o Pedro falou, com o terceiro quarterback, se eles vencerem os dois próximos jogos, ele ainda tem chances reais de playoffs. Os dois próximos jogos eu não lembro de cabeça. O último jogo, eu lembro, é Redskins contra Eagles. Mas eu não lembro o jogo do, do Redskins na semana que vem. Mas se o Redskins vence os dois últimos jogos e o Vikings vence só um dos próximos dois, o Redskins entra como seja colocado o Wild Card, né? então estão vivos na briga. Tem um time ruim, mas estão bem vivos na briga. Falando de Titans e Giants, uh, o Giants sofreu muito nesse jogo, porque teve só 47 jardas, o Tennessee Titans, o Mike Vrabel fez um bom planejamento para fechar o Saquon Barkley, e sem Saquon Barkley, sem a presença do Odell Beckham Jr., o Shermer, junto com o Eli Manning, não acharam nenhum tipo de resposta para pontuar nesse jogo. É, foram 44 passes de tentados, só 21 completos pelo Eli Manning. Teve uma interceptação sacada 33 vezes, um rating muito baixo nesse jogo. Então, ofensivamente, o Giants simplesmente não conseguia é, sobrepujar a defesa do Titans que contou com mais uma partidaça do Derek Henry, né, 170 jadas, dois touchdowns, é, Marcos Mariota fazendo o suficiente com um volume bem menor do que era o costume do time do Titans, agora o Matt LaFleur tá cada vez mais explorando o seu jogo terrestre e limitando o volume do seu jogo aéreo pra... e tá tendo resultados bem positivos com isso no, na reta final da temporada, né. E o Titans é time também para brigar aí pra, por vaga nos playoffs. E, como eu disse, uma defesa forte em um jogo corrido terrestre, normalmente se adaptam bem na pós-temporada. E o Titans tem tudo para dar uma engatada nessa reta final com esse modelo de jogo que eles estão achando. É claro que isso vai depender do Derrick Henry sustentar esse alto nível de performance que vem tendo nas últimas semanas.
0: Muito bom. Muito bueno, então vamos ver o que Pat Sherman ainda vai continuar fazendo ali, mas por enquanto a gente vai falar do próximo jogo aqui, que é Cowboys e and... não, Cowboys não, é Raiders e Bengals, Raiders e Bengals, agora fodeu, tô na minha ordem aqui, mas já achei, jogo na tela para você que tá na live, 30-16, pro Bengals eu nem sei se vale muito essa vitória aqui. E pro Raiders, meu amigo, perder já é costume, né, não, não, Pedro?
1: Ih, Pedro
0: sumiu. Cadê o Pedro?
1: Tá aqui, tá aqui. O oh. famoso tava mutado, né? Tava no, 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 no mute. É... Tá vivo ou tá no mute? Mas... Tô, 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 tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. mais uma derrota pro Oakland Raiders na temporada, caiu aí pra 13 e 11. Vocês viram aí, Bangles, 6 e 8. Se eu não me engano, matematicamente o Bengals ainda pode vencer a divisão, ou eu estou enganado. Que eu acredito sei. que sim, acho que o Steelers tá. 8. Rapaz. O lembro agora está com 8. Bem, né? O Jota aqui esqueceu? Então, ó, tá aqui. Isso aí. Steelers 8,5 e 1. É, Baltimore Ravens 8.6. É, realmente, então, o, o Bengals, na verdade, não tem mais chance de vencer a divisão, porque os Steelers têm um empate. É, os Steelers, mesmo perdendo é, todos os jogos que lhe restam, é, o Bengals fica, e Bengals vencendo todos, o Bengals fica meio jogo atrás do Pittsburgh Steelers. Então, vencer a divisão não dá mais. Matematicamente, é, eu acredito que ele ainda tenha chance de playoffs, mas ele tem que vencer todos os jogos e torcer por uma cacetada de gente perder todos os jogos que ele resta. Então, é muito, muito difícil o Bengals conseguir uma vaga, mas é aquela coisa, né? Sonhando com o um milagre. É... Cara, um jogo que, mais uma vez, um jogo que não empolga muito na rodada. Cincinnati é, consegue bater o um Oakland Raiders, que vem fraco. O um ano inteiro, teve Jeff Driscoll jogando pelo Bengals, é, completando menos a metade de seus passes um touchdown, muita interceptação, Joe Mixon, que teve um jogo incrível, 129 jardas, dois touchdowns, dominou, de fato, o jogo é, pelo chão, e, cara, a, a, eu, eu já realmente chego no ponto da temporada que as, as equipes que você, que não tem mais chance de passar, já começa a olhar, de fato, para 2019, e o Oakland Raiders é um time que todo mundo sabe tá lutando ali para ter, basicamente, o first overall pick, é, curioso com o que será feito com essa escolha Se vão atrás do best player available Que no momento o consenso parece ser o irmão do Joey Bosa, né O Nick Bolsa é, E até o pessoal lá no nosso grupo, né, no locker room é, Do locker room do Zona FA Estava falando, será que ele de repente não trocaria o Derek Carr Algo do tipo eu Para mim é chegou no um ponto que eu não ficaria surpreso Eu acho muito difícil eu não acredito que o John Gruden faria isso, porque aí ele começa a botar o time numa situação que é um buraco, você não consegue sair. O próprio John Gruden é conhecido por, é, entre muitas aspas, não gostar de quarterbacks caloros, porque eles não conseguem fazer tudo que o ataque dele demanda. O ataque dele demanda um jogador experiente e muito inteligente, coisa que o Derek Carr é, já tem experiência na liga, é um jogador inteligente. Na minha opinião, nunca será um jogador de elite, mas é um cara que vai sempre ser ali, pelo menos um top 15 na liga, dependendo do ano, top 10, mas não acredito que ele chegará algum dia a ser um quarterback top 5. Ele vai sempre flutuar ali, de repente o oitavo, o nono, melhor quarterback, esse ano não tá nem nesse top 10, mas ele vai ficar por aí. E o Bengals simplesmente resta mais um tempo, uma temporada aí que tá desperdiçada, mesmo que aconteça um milagre, que eu sinceramente, cabeça agora, não sei se matematicamente é possível, mas mesmo que aconteça um milagre e o Bengals vá para os playoffs, o Bengals não vai ganhar um Super Bowl sem AJ Green e com Jeff Driscoll de quarterback. Ponto. Isso não vai acontecer. Então, mais uma temporada encerrada aí para o Cincinnati Bengals. E vamos ver se o Marvin Lewis continua por lá no ano que vem, porque o John Gruden, financeiramente, é impossível este homem sair de Oakland. Não é viável demitir este ser no momento.
0: Muito bueno, muito bueno. Então... Vamos para o próximo jogo do rolê. E agora sim, continua o fluxo. Vamos para a vitória de o outro time. Quer dizer, a derrota do outro time a zero. Aqui que eu citei no começo, o segundo time que perdeu de zero. O Cowboys, rapaz. Fora de casa, perdeu para o Colts. 23 a zero. Andrew Luck mandando seus passitos. E aí, Rafão?
2: É, o Cowboys parecia que ia dar uma engatada. Ia ser o time que dominaria a divisão. Agora tá começando a abrir uma brecha para o Eagles, que a gente vai falar, teve um jogo importante nessa semana, uma vitória importante. E o Cowboys, que vinha embalado, perde de zero para o Colts. É, tudo bem que o Colts é um time que a gente... Já foi capa do Zona FA, a gente comentou que tinha muito talento e tem um cap space absurdo para o ano que vem. Tem o Darius Leonard, que é um dos melhores... É, caluros defensivos da liga o Andrew Luck jogando em alto nível foi em Indianápolis mas ainda assim o Cowboys não podia sair zerado num jogo tão importante para o futuro da, 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 da franquia nesse, nesse ano é, o, o Cowboys teve um volume ofensivo até interessante quase 300 jatos totais não teve uma disparidade tão grande mas a Faltou finalizar os drives é, Teve dois turnovers é, Tipo de obstáculo que é difícil superar nesse jogo E o Colts que não tem nada a ver com isso Correu muito bem com a bola Teve quase 200 jardas é, terrestres na partida Dois touchdowns O Andrew Luck foi econômico ó, no, no jogo Não precisou tanto com, com a partida que fez o Marlin, Marlon Mack Mas, mas enfim... Independente disso, o Colts dominou o jogo, precisava precisava de, um, de mais uma vitória para se impor. Bateu o Texans, que era o time que estava na frente na divisão. Agora bate o Cowboys, que é um líder de divisão. E conseguiu apontar todos os holofotes para Indianápolis. Vamos ver como é que vai terminar essa, tem essa temporada aí do Colts. Tá com um recorde de 86, também tem Titans na mesma situação. Então é uma briga que vai ser forte para a e é engraçado que a gente estava falando no início da temporada tanto da NFC, né, da Conferência Nacional, e agora no final do ano a gente está vendo uma troca de cenário, porque a briga na EFC que está extremamente interessante, passa pelo Colts, passa pelo Titans também com o aumento de produção aí com o Derek Henry, e a gente vai ter que olhar de perto para saber como que vai ser a definição dos playoffs da conferência americana no final da temporada e eu tô fechado com esse coach, gosto muito do que o time do coach tá construindo trabalho muito bem feito pelo Frank Rich no primeiro ano aí no carro de head coach
0: muito bem, isso aí então vamos, vamos esperar que Andrew Luck se recupere 100% 200% e até lá a gente vai falar de Green Bay Packers, rapaz, que não tá se recuperando direito aí não, mas quem se recuperou pra valer foi o o, o nosso querido Bears, né, 24 a 17, em casa, segue segue o líder, como diz a, a internet, e é isso aí, rapaz, vitória do Bears aqui.
1: É, eu tô só, desculpa, perdão que eu tô tentando me virar aqui com o celular ainda, né, tudo bem, tava, tava, tava tentando tirar o microfone do mundo, mas consegui, <risos> é, cara, o Chicago Bears, campeão da NFC North em 2018, Fora você, o torcedor do Bears mais fanático deste planeta, quem é que achava que isso ia acontecer? Se você falar que achava... Ou você é um mentiroso ou você é a mãe de nada. Mentira. Um dos dois. É mentira. É mentira. Isso, é, isso, é, isso é mentira, Rogerinho.
0: Não existe. É, não não cara,
1: existe. Cara, não existe. Não existe. Chicago Bears 10-4. Green Bay Packers cai para 5-8-1 e, e está matematicamente eliminado dos playoffs. Fim de temporada aí para o menino Green Bay Packers. Olha, rapaz, rapaz, eu não consigo nem entender o que aconteceu na CNF norte esse ano, a não ser que, de fato, Matt Nagy merece, provavelmente aí vai disputar com Anthony Lynn o um prêmio de Head Coach of the Year. É, conseguiu fazer o meio de que jogar muito bem nessa temporada e continuou jogando bem. Nesse jogo, inclusive, a gente viu o Mitch Trubisky confiante, o Mitch Trubisky, Mitch Trubisky colocando passes em janelas apertadas, em pontos do campo que, realmente, você tem que estar tá com a mira equilibrada para conseguir acertar, 20-28 para 235 jardas, dois touchdowns, um sack sofrido a menos, Jordan Howard e Terry Cohen sendo muito bem utilizados mais uma vez, Aaron Rodgers, que realmente não teve um bom jogo, mas vale lembrar... Que essa defesa do Chicago Bears... Ah, essa defesa do Chicago Bears, meu amigo. Cara, mostra, né? Mostra. Vamos ser sinceros. Khalil Mack, 2,5. Tá valendo cada centavo que o Chicago Bears mandou pra ter esse astro na defesa. O cara é um blue chip player, um cornerstone player do franchise. Tá ajudando demais essa defesa. É uma coisa que acho que ele falou no podcast passado. A gente fala aqui de novo. Chicago Bears com uma defesa poderosa é o Chicago Bears que o mundo merece ter essa é a grande verdade porque isso é a história do Chicago Bears é um time que historicamente sempre teve grandes defesas já falei uma vez falei, semana passada mesmo, Paulo de novo tem o que muitos consideram a melhor defesa de todos os tempos a de 1985 tá com uma super defesa nessa temporada Mr. que jogando bem olha não vou falar nada não tá? não vou falar pra musicar os torcedores aí do Bears o pessoal não ficar bolado comigo mas estão indo muito bem. E com a derrota que o. O. o, o, o eita, rapaz! O, isso, o Rams teve, né? Tá falando aqui na memória. É, com a derrota que o Los Angeles Rams teve nessa rodada, faltou dois jogos na temporada, o Chicago Bears está 10-4, o Los Angeles Rams está 11 3 O Rams tá diminuindo o ritmo, digamos assim, tá. Fraquejando né, na temporada no pior momento possível. E o Chargo Bears é um time que tá mantendo a consistência ao longo do ano. Melhor abrir o olho aí, cara. Essa é a number two. A number one seed, do jeito que tá caminhando, na minha opinião, aí na NFC, vai ficar pro Saints. Essa number two seed aí tá aberta ainda, hein? Tá aberto. Vale ficar de olho. E pro Green Bay Packers? resta torcer para que ano que vem venha um head coach de qualidade. Que possa fazer esse ataque funcionar, que não seja um ataque é, com Rogers dependência, né? A famosa Neymar dependência, tá rola, rola há muito tempo um Rogers dependência nesse ataque, que deixe de ser assim pelo menos e que o sistema funcione bem, porque é isso que o Peppers precisa hoje.
0: Muito bem rapaz, então o adversário do Rafão, explanado aqui, que já nem oferece tanto perigo, mas. Vamos para o próximo jogo dessa parada, que aqui é uma derrota do meu querido Seahawks. Na prorrogação para o San Francisco 49ers, lá em Santa Clara, 26 a 23 O jogo decidido ali nos últimos, nos últimos minutos, no detalhe, mas perdeu, né? Mas a, 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 a playoff picture ainda não foi tão afetada assim. Continuamos lá, firmes, na frente do Vikings ainda. Certo?
2: É isso aí. Mas abriram uma brechinha.
0: Agora uma me... brechinha
2: por quê? Porque o Seahawks agora pega o Chiefs na próxima semana Fudeu. e o Vikings pega o Lions. Então se o Seahawks perder para o Chiefs e o Vikings ganhar do Lions, o Vaicão consegue pegar essa seed número 5 para enfrentar o Cowboys hoje e o Seahawks ter que pegar o Bears, que parece um, um adversário mais difícil nesse momento. A gente vai ainda conversar na semana 17, muita coisa pode acontecer, mas o Vikings tem a oportunidade de ultrapassar o Seahawks na próxima semana por causa dessa derrota, uma derrota completamente inesperada, o Seahawks parecia vir num momento bom na temporada, conseguiu de novo suas 170 jardas terrestres, o Schottenheimer é um grande técnico, de principalmente falando de jogar de ataque o Russell Wilson com pouco volume, 30 passos tentados e 23 completos, dois touchdowns, a eficiência sempre lá em cima. Mas o Shanahan é um mito, ele consegue fazer magia com esse ataque comandado pelo Nick Millens. É, até teve durante a semana no grupo do Vikings, gente perguntando se o 49ers conseguia alguma, alguma escolha pelo Nick Millens. E aí eu digo, cara, o Nick Millens conseguiu... Alguns anos na liga que assim Nick Milan podia muito bem entrar na liga e daqui a um, dois anos você nem saber quem é esse cara. Eu acho que ele conseguiu uma carreira como quarterback 2 do sistema do Kyle Shanahan que é um cara que você vai ter no banco, sabe muito bem o seu sistema e consegue executar aquilo ali. e O Shanahan sabe das limitações do Milan e vai reduzir ao máximo, a... é, não vai, vai tentar, não vai tentar não expor o seu quarterback. É a partir do, do desenho, né, então o Shanahan sabendo utilizar o Nick Millens tá dando certo é, mas tem, temos que manter a proporção, ele é um cara que provavelmente vai ser um reserva durante a carreira nada de errado com isso, o coach McCoy fez muito bem no Redskins é, ponto levantado pelo Around, Around the NFL que eu vi, que faz muito sentido Ma, é, o torcedor continua com a expectativa de Jimmy Garoppolo, teve torcedor do Five Nines, puto no locker room porque o time ganhou e <risos> vai atrapalhar no draft.
0: O Fuder tá aqui no chat. Torcedor,
2: né? Mas eu, como torcedor do Vikes, estou extremamente feliz com essa vitória do 49ers. E, e o Seahawks está na briga, vai, vai disputar pelo Wild Card, mas essa vitória pode custar caro lá na semana
1: 17. É... Saiu, saiu o roster do Pro Bowl, Rogerinho. Saiu
0: Rogerinho. Saiu o roster do Pro Bowl,
1: Rogerinho. É informação, é informação aqui, né? eu só é informação. queria dizer que o Philip Philip Lindsay está no roster. Porra, esse moleque merece muito.
0: O, o Philip o quê? Linsley? Como é que é? Philip
1: Lind... O Philip Lindsay está <risos> no roster,
0: Rogerinho. Isso aí, isso aí, Rogerinho.
1: Fi... É, cara, é, isso aqui é informação. Lindsay, 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 Linsley,
0: é isso aí, é, Lindsay. Things.
1: Cara, está no roster. Que monstro. E eu queria... Eu, só, eu posso só falar uma parada? Porque, assim, essa eu vou bater no peito mesmo. Bate. O que, 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 que eu falei de um certo offensive guard antes dele de ser draftado, que ele seria o que no primeiro ano dele? Pro Bowl? Ele seria Pro Bowler, né, no primeiro ano dele? Quentin Nelson no Pro Bowl. Quentin Nelson no Pro Bowl.
0: É, rapaz. É Mais alguém do Colts Nossa. ou só ele?
1: Colts tem o Quentin Nelson, Eric Ebron, uh, pá, 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 descendo aqui, fechou. É isso aí, Eric Ebron. E, Darius Leonard foi, não? Darius Leonard... Não, não foi, não foi. não foi, mas ó, o Chargers liderou a Eu liga. Falar tá? agora. Liderou a liga sete jogadores. Liderou a liga sete jogadores. Sete jogadores. Rivers, foi com Melvin, Melvin Gordon, Rivers, Allen, Mike Pouncey. Uh, Mike Pouncey. É, olha que bacana. Os gênios Pouncey foram pro for Pro Bowl. Marcus Pouncey e Mike Pouncey, os dois centers da AFC. Bacana isso aí. Bem bacana. É, quem mais aqui? Pelo River já foi dito. Uh, Melvin Ingram foi também. Quem mais? Tudo Chargers. Derwin James é o titular free safety titular da AFC. Uh, e o special teamer Adrian Phillips do Los Angeles Chargers. Olha isso. Esses foram os meninos do, do Chargers. Do Vikings Adam Thielen, monstro. Thielen. Tchelen, joga quase nada vamos
0: lá Tchelen parou de fazer 100 jardas por jogo, é isso?
1: cara, você Daniel quer Hunter, que um Daniel Hunter do, do, Daniel do, Hunter, do, do Hunter do, do foi lá, né? <risos> Daniel, Daniel Hunter foi
0: Anthony Barr é... foi Harrison <risos> Smith foi Anthony
1: Barr? Eita, Anthony Barr, Barr? tá aqui Anthony Barr temporada tão fácil. É, isso, isso, isso aí é aquela famosa questão que eu, sinceramente eu, eu acho bacana existir mas eu sou contra a votação da torcida. Porque a votação da torcida nunca leva em consideração o que foi a temporada. Mas Daniel é Hunter
2: tinha muito que, ir, o cara que tá jogando Não, o... sim, Deus não, sim. De
1: sim, mas por exemplo, tem muito cara que é votado para ir e por exemplo, porra, não teve um bom ano e tá lá. Não, não, não embora, sim, é. é um exemplo claro desse, entendeu? Porque a torcida vota massa no cara. Porque ele teve dois sexes no último jogo, então eu vou ficar bem sim. quietinho.
2: A torcida a, a,
1: a votação de torcida sempre leva uns dois, três anos para catch-up com de fato o que o cara tá fazendo na liga. Então, volta e meia, tem um cara que você olha e fala, mano, não era pra esse cara tá aí, mas ele... Ah, acaba entrando, né, o Rogerinho?
0: Então, pra, pra encerrar é esse aí. assunto, Rogerinho, é, o... encerrar o assunto do Seahawks, o, o Fudeu aqui falou na live... <risos> o Fudeu falou o na é live tá aqui, pra eu falar do, do Teco, que o, o Kika, do, do Seahawks, fez... <risos> mas eu não, não assisti, Rogerinho, eu não, não vi o jogo, então vamos continuar aqui. É... <risos>
1: Cara, ficou muito bom. Ficou muito bom. Tá vendo? É reto, fácil imitar
0: o Renan, é fácil. Difícil é imitar o Rogerinho. É Rogério, fácil, eu, eu... o
1: teu ficou bom. O teu ficou eu bom. Eu não tenho esse sotaque
0: bom. carioca pra imitar o Rogério.
1: Ô, ô a Simone!
0: <risos> <risos> Vamos lá, próximo jogo da parada aqui. A gente vai falar da vitória dos Steelers, rapaz. Vitória é difícil aqui, mas nosso querido. É... Danidio ficou feliz, né? Ficou feliz que o, a defesa do, do Steelers segurou o Patriots. Então, só 10 pontinhos para o Patriots, 17 a 10 em casa para o Steelers.
1: É comigo? Comigo, né? É, é, é comigo? É com você, Vai! É. <risos> cara, assim, eu não gosto de ser esse cara, mas, mas eu vou ser esse Sim. cara, tá? Nesse momento. Tô surdo do Patriots, você me desculpe, mas é muito divertido você ver vocês de mimimi, cara. É muito divertido. É muito divertido porque vocês usufruem há muito tempo já, entendeu? De uma franquia que só vence, uma franquia, entendeu? Vige vi, aquele áudio. Vence, e vence, e vence! Pô! Entendeu? É, 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 é um monstro. Isso, aí, isso é a franquia no England Patriots. E, cara, é divertido ver vocês de mimimi. Falando que, ah, porra, porque o time tá horrível e o Belichick não sabe mais o que tá fazendo. Cara, assim, farei a zoeira agora por um momento. Eu não sei como vocês vão aguentar quando depois que o Tom Brady e o Bill Belichick aposentarem. Sinceramente, eu não sei como. Porque pra vocês falarem que o Bill Belichick não sabe mais o que ele tá fazendo, cara, eu, o dia que esse time for 6-10, entendeu? 7-9, que vai acontecer vai acontecer, não tô dizendo que vai ser agora logo depois do Tom Brady, que pode acontecer de vocês arranjarem um super quarterback e manter um, um head coach que vai funcionar mas cara, daqui a sei lá 15, 20, em algum, algum momento vai acontecer desse time ir 6-10, 7-9 algo do tipo, eu quero ver a reação de vocês, cara. quero ver vocês estão, desculpa, estão mal acostumados mal acostumados, o time tá tendo um ótimo ano, tá Vamos ver isso por padrões da NFL normal 9-5, vão ganhar a divisão mais uma vez, vão para o playoffs mais uma vez. Estão batalhando aí para ter é, o second seed, que ainda é possível. Tá, o Texas está 10-4. Eu acho que o number one seed já tá fora de alcance. Vai ficar outro Chargers, o mesmo. Mas o number two seed ainda tá, tá no alcance. E todo mundo sabe que, meu irmão, playoff football é com o England Patriots. Todo mundo sabe disso. Então vamos com calma, vamos respirar um pouquinho. Tá? E bem-vindo ao... Bem... Agora vocês estão respirando um pouquinho desse ar que vocês desconhecem, que se chama o ar da normalidade. O ar da NFL. Vocês estão tão acostumados. Vocês estão há tantos anos tantos anos nominando, vocês esqueceram o que era respirar esse ar de seres mortais, que é o que nós aqui respiramos. O é... Steelers fez um ótimo jogo, um ótimo jogo. Vale lembrar que o, que o, o, o Patriots... Né? Tá muito baleado Rob que a gente tem que falar a verdade Não é mais o Gronkowski de sempre é... Será que é por causa da quantidade ele
0: não... de lesão que ele vem É a
1: quantidade de lesão é Sem uma soma de dúvida. a quantidade de lesão É um cara que infelizmente as lesões Afetaram demais a sua carreira Demais a sua carreira É uma coisa que é triste de ver Porque tem muitos jogadores que tem qualidade no NFL e que o corpo simplesmente não aguenta e foi o caso do Rob Gronkowski, um cara que tá extremamente novo ainda, não tem nem 30 anos, se não me engano, mas o corpo dele simplesmente não aguenta o tranco que é jogar na NFL, então com a idade que ele tá de agora, tá caindo muito de produção, o Tom Brady continua sendo um excelente quarterback, mas esse ano a gente viu, acho que a gente começou a ver um pouquinho da idade bater, eu não tô dizendo que tá afetando muito, tá, não foi como aconteceu com o, com o Brett Favre ou com o Peyton Manning, que fell off a fucking cliff. Que de um dia pro outro foi tudo pro caralho, entendeu? Não foi assim, não tá sendo assim. Mas ele começa a sentir um pouco os efeitos da idade. A mira, uma pequena queda, eu sei que. que é, 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 assim. É que é difícil explicar isso. Eu não tô dizendo que a mira do Tom Brady tá ruim. Eu não tô dizendo que o braço dele está ruim. Eu não tô dizendo que a mobilidade dele tá. Ruim. Eu não tô dizendo isso. Ele continua sendo ótimo em todos os quesitos. Mas perante o Tom Brady que nós conhecemos Tá um pouquinho pior Um pouquinho, uma pequena queda Pequena queda nesses quesitos Mas que é natural Ele tá com 41 anos de idade, ano que vem vai com 42 Já começa realmente A idade vai afetar em algum momento Porque é o único jogo que nenhum jogador Consegue vencer, é o jogo contra o tempo E o tempo sempre vence meu amigo, Sempre vence, não adianta Não existe jogador com 85 anos de idade Brilhando na NFL, isso não existe então, algum dia vai chegar a hora que o corpo dele vai falar que não dá mais. Ele sempre quer jogar até os 45? Sim. ele Acredito que ele possa jogar até os 45? Acredito. Mas o Tom Brady com 45 anos de idade vai ser pior que o Tom Brady de hoje. Não tenha dúvidas com relação a isso. Isso vai acontecer, porque o corpo dele não aguenta manter em alto rendimento há, tão... há tanto tempo. Ele já tá fazendo algo que ninguém consegue fazer. E outro que faz também é o Drew Brees, que a gente quer te dar o devido mérito mas é outro também que não consegue fazer durante tanto tempo. Então, assim, tá acontecendo, mas segue sendo um time que rende em alto nível. Segue sendo um time que vai ser mais uma vez campeão de divisão, tá 9-5. É, eu não me lembro qual é o próximo jogo do Patriots. Vou até botar aqui. Patriots pega, pô, Buffalo Bills em casa. Pô, tem que ganhar esse jogo, vamos ser sinceros. Tem que ganhar esse jogo. E na rodada final, Rapaz, não tô conseguindo abrir aqui, mas tudo bem É, o Patriots deve fechar, deve fechar Oi?
0: Eu te ajudo, peraí
1: Muito obrigado, tá Patriots então, pra, na minha opinião, tem que vencer Esse jogo da semana que vem Jets, fica 10, 5, encerrar, Jets. E pega o Jets Bills pra encerrar Jets. Jets onde? Em casa ou fora?
0: É, não na, lembro na, na, Em casa do Jets
1: Em casa. Na casa do Jets
0: É, eu não sei se o Google tá. muda a ordem o último é, jogo, mas
1: enfim, o último é, jogo é, foi é, na casa dos é, Steelers mim... Não,
0: então os dois jogos em casa Pets em casa os dois jogos
1: Então, então dois jogos em casa Então, dois jogos em casa vai fechar Contra dois rivais de divisão O Patriots deve fechar o ano 11-5 Sejamos sinceros, deve fechar um ano 11-5 Então, é, dificilmente acontece aí Algo bizarro para perder é, Esses jogos Opinião minha, pelo menos E falando do Pittsburgh Steelers Tem aí ainda a divisão em suas mãos, estão no momento 851, 1 seguido do Ravens 86. É, assim cara, é só fazer o deles o Pittsburgh Steelers só tem que fazer o deles é, para conseguir vencer essa divisão dificilmente conseguem subir aí para si 3, que eu acredito que vai ficar entre o Patriots e o Texans Vai acabar ficando com a Fourth e o Steelers se conseguir manter uma sequência de vitórias até o final da temporada agora. Mas essa divisão está em aberto com o Baltimore Ravens é, jogando bem com o menino Lamar Jackson.
0: Muito bem. Então vamos aqui para o próximo jogo desta parada. Jogo 12 aqui na nossa ordem. E vamos falar do, do ex-campeão, atualzinho campeão, atualzinho. O atual campeão, até então... Eagles, vencendo o Rams aqui, rapaz nope, 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 nope. nope. oh, sorry caralho, <risos> que merda
1: Sinti mano e só uma última coisa que eu queria falar aqui, porque eu quero dar o devido crédito o Philip Lindsay é o primeiro undrafted rookie da ofensivo da história da NFL aí pro Pro Bowl, eu o que eu tenho a dizer beijo mostra esse menino, mostra nem é, bota, a vez um dele esse, ainda pouquinho. Nem chegamos é, no bro. Eu tô falando, eu tô falando. Porque depois eu vou ficar puto, entendeu? Mas beleza, vambora.
0: Entendi. Então vamos lá, vamos de Saints e Carolina Panthers. Né? New Orleans Saints e Carolina Panthers. Uma vitória é, que eu esqueci, mudei aqui, botei errado aqui a parada. Mas foi 12 pro, pro, pro Saints e. Pro Saints e 9 pro, pro Carolina Panthers. Eu vou corrigir isso aqui só pra não ficar feio ali. Mas é isso aí, Rafão. Pode tocar, meu filho
2: é o, o, o Saints controlou a posse de bola Foram 155 jardins terrestres 35 minutos de posse de bola é, não Foi longe de ser um jogo limpo Cada time teve dois turnovers é, Mas aqueles Panthers do início da temporada Realmente ficou no início da temporada O North Turner não conseguiu fazer um ajuste O McCaffrey estava voando que nem um míssil no início do da temporada e essa, esse jogo, por exemplo, ele teve 66, 67 yardas recebendo, 53 correndo com a bola, mais 100 yardas, mas enfim. É uma kef como eu falei no último, no último episódio, ele faz com o North Turner tentando atrapalhar, ele faz 100 yardas. É brincadeira. Ele ainda passou, né, para assim... Foi quantos yardas o passe dele? 50 yardas pra touchdown, a chamada foi bem interessante até do no North nessa big play, mas o, o pen simplesmente não tinha ritmo ofensivo e o, e o Saints controlou a posse de bola durante todo o jogo mesmo fora de casa para garantir mais uma vitória a ponta daí da, da conferência mas assim eu não sei até onde o Saints é esse time imbatível que a galera tenta vender assim porque o Saints perdeu para o Cowboys teve um início muito esquisito contra o Buccaneers que dava até a impressão de que ia perder para o Buccaneers, virou o jogo, tudo bem. E agora, mais um jogo esquisito contra o Panthers. Agora pega Steelers e depois Panthers em casa, é, fecha os dois jogos em New Orleans. O Steelers é um time esquisito, né tem jogo que vai bem, tem jogo que não vai tão bem. Mas assim, é importante que o Saints ganhe momentos nesses dois últimos jogos vai chegar forte nos playoffs, é claro que provavelmente vem uma baia aí mas é o que eu falo sobre momento, agora nos playoffs um momento é importantíssimo e eu para mim aparenta que o Saints teve uma certa queda e que o Rams também teve uma certa queda por mais que o, no, o Saints não esteja se refletindo no placar não parece aquele mesmo time absurdamente dominante que por um momento para mim parecia o melhor time da NFL uh, mas enfim, tem nada... Sempre não tem nada a ver com isso, garante mais uma vitória e tá firme e forte no topo da NFC.
0: E agora a Carolina com esses 6-8 aí já caiu fora, né? playoffs, não tem mais. É,
2: Carolina sai. já era. Já era. Fire Rivera Vera. Pra, <risos> Muito bem. Pra, pra excitação do Felipe Vieira.
0: <risos> um beijo, Lipe. É, seguinte, agora sim, então, vamos de Eagles e Rams. O Rams que o Rafão acabou de citar aqui também perdeu. É, que na verdade ele só perdeu e aí o o Saints não o Eagles aqui fica, o Eagles não, o Saints caralho maluco o Rams fica 11-3 nessa temporada aqui já ganhou a divisão faz tempo obviamente, mas perdeu pro atual campeão que 7-7 na temporada, não sei muito bem pra onde vai, 30 a 23 pro Eagles fora de casa isso é importante, e aí?
1: Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu tava eu sei. falando eu sei pra mim mesmo aqui. Muito tipo, muito. É, eu sei, calma. Calma que eu tô, tô, tô chegando. Tô chegando que o celular tá... Tá longe. O celular aqui... Digamos assim, não, é nem, não é nem isso, aqui. É o celular não é de última geração, né? Digamos assim. Então ele tá um pouco lento. Então aí, assim, eu vou apertar o botão, aí ele não vai, aí tem que mexer no app, ele demora, entendeu? Então, assim... Paciência. Paciência, o nome, o nome do jogo é paciência, né? Então eu tô exercendo essa paciência aqui. Muito bem. Mas... Mas, o que certamente não teve paciência nesse jogo foi o torcedor do Rams, vendo aí Big Dick Nick virar sua cidade, <risos> e mais uma vez o menino ressuscita, cara. Ressuscita o menino Big Dick Nick, 30 a 23 com um bom jogo do Super Bowl 52 MVP, Nick Foles. Nick Folhas, olha aí. <gros> Tá, então ele não foi um jogo monstruoso, convenhamos. Tá? Mas foi um bom jogo. Foi um jogo interessante, galera. É... Cara, eu não sei o que esse cara tem. Eu não sei o que ele faz. Que Ele tem um brilho assim. É curto o brilho que ele tem. Dura pouco tempo, pouco tempo, pouco tempo. Entendi. Mas ele consegue brilhar nos momentos necessários. Necessários. Vai a Los Angeles, ganha do Rams, atrapalha mais uma vez os panos de Chandeck e companhia de buscarem é, o number one seed da NFC que segue nas mãos do Saints agora o Rams está realmente numa situação complicadíssima porque está um jogo atrás do Saints e o Saints tem o critério de desempate se o Saints vence no final de semana que vem agora garante o number one seed o Saints não depende de mais ninguém para garantir o number one seed o Rams tem que vencer os dois jogos que restam e torcer para o Saints perder os dois perder, isso mesmo, o Saints tem que vencer os dois jogos que restam, e o Saints tem que o Rams tem que vencer os dois jogos que restam e o Saints tem que perder os dois jogos que restam então, basicamente garantido o first seed aí, overall é, o, o, do, da NFC no caso, com o New Orleans Saints o Rams vai tentar garantir de fato esse number two seed no jogo que o Jared Goff duas interpretações teve aquele fumble Cara, eu não sei nem explicar aquilo, eu não sei nem explicar o que aconteceu aqui lance, que foi uma parada muito bizonha. Muito bizonha, total girly, de certa forma, contido no jogo terrestre. E é aquela história, a gente sabe que... Eu amo o sistema do PickVay, hoje o é uma sistema predileto na NFL, mas não é viável, a longo prazo, você passar 54 bolas no jogo e, e vencer. Geralmente, quando você passa 54 vezes no jogo, você vai ter uma quantidade geralmente elevada de jadas se você teve uma boa partida. O Jordan Garth passou para 339. Para quem tem 54 tentativas de passe, isso não é um número ó, ó, tão grandioso assim. Você esperaria mais do que isso. Né? Mas assim... Cara, preocupa o momento do Rams na temporada. Preocupa o momento do Rams. Eles estão perdendo o ritmo, estão cometendo erros... No pior momento possível, que é nessa reta final. É, o Philadelphia Eagles segue vivo na disputa da NFC East, um jogo atrás delas, Dallas Cowboys. Tá muito, cara, tá, tem muita disputa interessante para playoffs, com duas rodadas faltando ainda. Duas. E como eu falei já, acho que no podcast passado e no, no retrasado, a semana 17 vai pegar fogo também, porque vai ter muito time buscando vaga na semana 17 e muita. Colocação para os playoffs sendo definida na semana 17. Então, é, o final da temporada tá chegando com tudo e certamente vai nos proporcionar momentos aí de muita atenção para quem está disputando playoffs. Para quem não tá, só nos resta fazer aquela pipoquinha e assistir o desespero dos outros.
0: <risos> Exatamente. Muito bem, muito bem. Então, aqui uh, para o próximo jogo. E, meus senhores, está declarada a. Opa. A nossa querida Opa. e bela, Hora do Clubismo, Opa. Certo. Vamos lá então, vamos para a Hora do Clubismo, vamos começar com Rafael Martins, que agora não, não precisa mais citar o nome do filho de italiano lá, né?
2: O agora é só Stefanski.
0: Exatamente, então vamos lá, vamos falar da vitória é claro do Vikings 41 a 17 em cima do Dolphins que vinha embalado, né cara, com o um milagre de, de, de Miami. Mas o milagre de Miami não foi suficiente para, pilar o, para parar o milagre de Minnesota. E aí, como ficamos?
2: É, e também passa pela aquela parada de que o Dolphins é um time muito diferente dentro... Rapidinho, que esses cachorro estão... É, passa também pela, pelaquela parada de que o Dolphins é um time muito diferente fora de casa e dentro de casa. Né? Vitória contra o Dolphins, contra o Patriots, foi em Miami e em Minnesota eles tiveram muito pouca, pouca ação assim, teve 17 pontos do Dolphins um foi uma pick six do, do Cousins numa screen e outra foi uma big play de 75 jardas voltando do, no terceiro quarto que o próprio Mike Zimmer falou que foi, foi culpa dele, que é uma chamada ruim, que tava na cabeça e ele tava querendo tentar e claramente não deu certo que era para ser a, é, 41 a 3 nesse jogo, o Dolphins fez eu, quase nada. Mas assim, Stefanski que mudou com. Eu vou falar primeiro da defesa, na verdade. Foram 9 sacks. É a segunda maior marca do, do Vikings nessa temporada. Teve dez sacks contra o Lions, agora nove contra o Miami Dolphins. Teve 2 sacks do Anthony Bar, sack do Hunter, o Mackenzie Alexander com 4 sacks, igual a maior marca por um defensive back numa única temporada pela franquia do Vikings. Todo mundo envolvido nesse jogo, Griffin sacando, Sheldon Richardson, Tom Johnson, Eric Kendricks, é difícil falar quem não teve um sec nesse jogo e a defesa fazendo muita pressão com o retorno do Trey Waynes e do Xavier Rhodes continuou sendo dominante e fechou completamente o time do Dolphin nesse jogo. Do lado do ataque, o Kevin Stefanski mudou completamente o cenário o time que todo mundo já duvidava se conseguia correr com a bola correu para mais de 200 jardas foram 130 jardas mais de 130 jardas e dois touchdowns para Dalvin Cook o Latavius Murray teve quase 70 jardas e um touchdown também três touchdowns terrestres mais de 200 jardas por um time que simplesmente era o número 31 da NFL no jogo corrido é, isso passa, é claro, por algumas mudanças de Stefans, que mudou o snap count teve dois offsides, se eu não me engano do, do Dolphins nesse jogo é, mudou a, a formação, a gente quase não viu o Treadwell em campo, viu pouco o Aldrich Robinson também três tie o CJM finalmente voltou a ser envolvido, que eu já tinha pistolado com a ausência do CJM aqui no Zona F.A o nosso fullback voltou a ser envolvido com três tarentes, formações pesadas, estabeleceu o jogo terrestre, colocou o Kirk Cousins em situação de bootleg, é, evitou, é, com isso dá uma aliviada imensa na linha ofensiva, que por muitos é visto como problema nesse ataque. Todas as mudanças conceituais, pensando no roster, e incrível, né? Deu resultado. Isso, isso aí vai lá pro italiano, que não tava sabendo o que fazer. Então... <risos> é um ataque que mudou a cara, é claro o primeiro jogo do que é, cada vez mais vai ter tape as defesas vão tentar ajustar para esse ataque mas é um ataque que dando certo tem tudo para ser sustentável e levantar o Vikings o Kirk Cousins é um cara que tem problema de turnovers então você correndo com a bola você pode limitar esse número ele teve 20 passes tentados na, nesse jogo e assim ele pode ser extremamente eficiente é, com o Dalvin Cook voando baixo que jogou o Dalvin Cook pelo amor de Deus, é uma arma que não estava sendo utilizada e desde off a gente falava que o retorno dele ia aumentar ainda mais o potencial desse ataque, então Dalvin Cook envolvido, envolvido com todas as possibilidades que tem no jogo aéreo Kirk Cousins com volume menor, é, mais up-tempo mais play-action mais screen e o ataque do Vikings pode ser completamente outro e ganhar momento, que eu falei tanto nessa temporada e na reta final é tão importante o Vikings pode ganhar momento pega o Lions, pega o Bears e tem todas as chances aí de pegar a, que não seja a quinta seed a sexta pelo menos no wildcard, vamos ver vamos ver como é que vai ser mas eu amo o Stefanski, muito obrigado porque realmente mudou completamente o cenário ofensivo um time um time completamente incompetente contra os Hawks fez sete pontos no garbage time, não conseguia movimentar a bola, marcou touchdowns nas três primeiras postas de bola, um absurdo. E, e é isso. Ah, já entrei na hype de novo, tô otimista <risos> e já tô acreditando que a gente entra pelo wild card e bate todo mundo fora de casa para chegar no Super Bowl.
1: <risos> <risos> <o amor> toca, <risos> eita!
0: Mas essa foi uma clube-estada digna.
1: Aí eu pago pra assistir um Super Bowl do lado dele, do Beltrão, assim, desse ah, aí, vai, cara. Eu pago, eu, assim, eu boto uma grana forte, assim, se tu me falar assim, mano, cara, eu pago, eu banco um churrasco, mano, oh, cara, eu pago uma grana forte. Escuta. Eu pago uma grana forte. Não, es... eu não vou postar mais nada, porque é... na última vez que eu postei. Então. Não, 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 não. Como é que não, tá não. isso aí? Eu não, não, eu não cheguei a completar a frase aqui, tá? desse do Super Bowl agora e não vou completar mais, porque eu ainda tô com o, o, o famigerado, né, Furico na mão? Sim. Com a situação do, do, do Mahomes? Mas vamos como é esperar. Que tá? Vamos esperar. Como é que tá? Cara, ele tá com. Quanto 40 e ta... quantos agora? Quantos touchdowns
0: foi no jogo passado? Eu não sei. Cara, acho
1: que foram dois.
0: Ah, só acho dois. Então, tá
1: 40 é Blau. 40 é Blau. Né? Ah. Ele tem que fazer, acho que, 5 e cinco. Cara, você, você agora não fala mais. Cara, você duvida. Agora duvida. Não, acho difícil. Acho muito difícil. Mas, muito assim, muito. vamos aguardar. Né? Vamos aguardar.
0: Bom, já, já clube, estamos com sucesso aqui, uh, foi digna essa clube estada, muito obrigado Rafa Martins, mas sobre o Minnesota Vikings você pode encontrar em MVP, Minnesota Vikings Podcast, é só você procurar lá na casa do Fambrinho, Famblinho e é isso aí rapaz, muito bem, então agora vamos para a pistolada final do programa, já que estamos no momento, chegou a hora Pete, chegou a fucking hora vamos para a derrota do Broncos em casa para ele o Browns, o time de Baker Mayfield
1: tá. a, a, a primeira coisa que eu vou dizer a primeira coisa. e, é, que é, e assim, é mérito do Cleveland Browns hum. e vale falar isso que a gente, eu e o Beltrão, nós falamos isso lá atrás, que o Browns ia fechar a temporada perto de 500 né? 500, o Browns tá 6-7-1 o Browns tá 6-7-1 se o Browns ganha mais um jogo, perde mais um ou ganha os dois, ele tá ali rasante no 500. Ele não pode chegar ali cravado porque ele empatou um jogo. Mas ele vai ficar colado ali em 500. Então, muito bom ver o Browns nesse ponto. É. Uma franquia que sofreu durante tanto tempo. Uma equipe que vem trabalhando, buscando jogadores corretos, tentando encontrar... A solução para o futuro da franquia, tentando encontrar o cornerback do futuro que encontrou o Ebaker Mayfield. para mim, eu tenho isso como certo já.
0: 3 mil jardas ainda. É... Oi? Fez 3 mil
1: jardas já. São... Pois é. Pois é, fez um bom jogo em Denver. Um estádio que todo mundo sabe que em dezembro, no frio, na altitude, é dificílimo de jogar, e que na própria transmissão americana, o Mike Tirico falou, e ele realmente tem razão nisso. É uma das torcidas, em termos de Futebol, assistir um jogo de Futebol, das mais inteligentes que tem No sentido de, o ataque está em campo Eles fazem silêncio, chega Third down, de defesa a, a, O estádio inteiro sabe, defesa está em campo Third down, meu irmão, pega Tudo que você tem, faz barulho, grita, chuta Bica cadeira, sei lá, faz barulho Entendeu? A torcida sabe como Ajudar o time a jogar, e atrapalha Todos os quarterbacks adversários Quando o jogo é lá Dito isso, o Baker Mayfield fez um ótimo jogo. Nick Chubb, 20 co corridas para cravadas, 100 jardas. Dick Johnson, mais uma vez, bem utilizado na partida. E eu vou dizer uma parada. Diga. Eu tava, assisti tava assistindo o jogo. Quando rolou o primeiro touchdown, que foi um passe, assim, obra de arte do Baker Mayfield, botou a bola no único ponto que o wide receiver dele podia pegar, já ali eu falei, hoje não vai dar. Hoje não vai dar. Esse jogo a gente perde. Porque esse é o tipo de lance que você olha e sabe que hoje não vai ser teu dia. Não tô dizendo que o Browns dominou completamente a partida Porque foi um jogo apertado, decidido por um ponto Mas Cara, assim Perder em casa pro time que for E agora nesse caso sendo o Browns Que é um time que durante muito tempo não consegue nada na liga Cara, pelo amor de Deus Alô? Estamos aqui, estamos Opa, aqui. Não, bugou, bugou, bugou meu áudio aqui, agora voltou Cara, desculpa, não tem condição Não tem cabimento o Case Keenum, cara, eu não lembro onde foi que eu ouvi isso, mas... O Case Keenum, quantas vezes esse ano, ele, em qualquer disputa que ele teve, ele foi o melhor quarterback em campo? Duas, talvez três vezes? Isso assim, falando por alto. Três vezes no máximo aí esse ano, ele foi o melhor quarterback da partida. Ele foi outplayed em todos os jogos. Não dá pra seguir com o Case Keenum como quarterback, se a não dá. Uma coisa que o Beltrão falou que chamou muito a minha atenção... Anthony Lane foi para dois pontos no jogo contra o Chiefs porque o time confiava que poderia e que eles queriam, né, de fato, tentar ganhar o jogo. Eu vou tentar lembrar qual foi a situação exata agora porque eu tô até bugando aqui. que eu tô pensando em outra coisa, outra situação que vazou notícia de que o Joe Ellis, que é o acting president, digamos assim, do Broncos, aparentemente tem, assim, poder demais dentro da franquia. E que o John Eller queria trazer de volta o Mike Shanahan no ano passado, que ele teria vetado. Assim. Eu não vou falar que isso foi uma coisa boa nem ruim, porque eu acho que a gente já começa a projetar um pouco demais as coisas. Mas, enfim, é, isso, é é outro papo. O papo que eu queria falar mesmo foi o field goal do McManus, faltando 4,35 no jogo. Numa quarta para um quarta para dois. Não sei o que foi agora. O time queria tentar queria arriscar, queria tentar go for it, porque tava muito perto, muito perto, vamos só para o pessoal ter uma ideia, um field goal de 29 jardas, você, é, essa, essa bola estava na linha de 12 jardas, mais ou menos, um field goal de 29 jardas é isso, estava mais ou menos na linha de 12 jardas, 11 jardas, por aí. Cara, você entrega a bola pro Browns ali, pô, a sua defesa tem uma chance altíssima de conseguir parar, e evitar que eles pontuem. Cara, a defesa, é, é o, o, o Vance Joseph, job on the line basicamente, season on the line, 6 e 7, se ganha esse jogo tem chance de playoffs ainda pelo wildcard, se perde tá matematicamente eliminado, ele vai pro field goal? Desculpa, mas esse cara, he has no balls to be a head coach in the NFL, não tem, não tem, não tem cara, desculpa, mas não tem, entendeu? Season, cara, season on the line e pra ele, job on the line provavelmente, ele fala não, vamos pro field goal, vamos confiar nossa defesa pra os caras, beleza que a defesa é boa beleza que tá jogando em casa cara, beleza mas porra, porra cara teu time querendo ir confia nos teus jogadores cara. eu sei que o Case Keenan, porra, é ruim vamos ser sinceros, é ruim eu sei que o teu corredor ofensivo é uma bosta, não é criativo eu sei que, porra, falta arma no ataque tem um monte de gente lesionada. Eu sei que falta um monte de coisa. Mas, cara, season on the line, job on the line, se você converte essa quarta descida e vence o jogo ali com touchdown, será que o time não embala nos próximos jogos? Será que o, o vestiário não cresce? Será que o time não cresce? Que a torcida não cresce junto com o time no momento que está precisando crescer? Você tem que levar às vezes o lado psicológico o lado emocional da decisão eu não tô dizendo que é o que você tem que fazer sempre porque o esporte tem que estar concentrado mas às vezes uma decisão como essas pode iniciar alguma coisa no seu time, pode acender alguma coisa que não tava ali ou que tava querendo acender e que precisava desse empurrão e ele não fez isso, ele fugiu, ele acovardou no momento que não era para fazer isso Então, na minha opinião essa decisão que acabou sacamentando uma derrota é, na minha opinião valida Já que VS não tem mais condições De ser head coach do Denver Broncos O Broncos, que é sei lá quantos anos Não, mais agora, não tem back-to-back -back losing seasons Se perde um dos próximos dois jogos Acabou a, é, é, Esse streak Vale lembrar que o Broncos pega Na última semana O San Diego Chargers em casa Essa Semana que nem pega o, Ra o Raiders em Oakland Beleza Mas na última semana Pega o San Diego, o, 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 eu não consigo não falar San Diego Chargers, perdão, pega o Los Angeles Chargers em casa, eu acho muito difícil ganhar esse jogo, muito difícil, ganhou o um jogo lá em Los Angeles, show de bola, beleza, eu acho muito difícil ganhar um jogo agora que o Chargers está on fire e o Broncos está exatamente contrário disso, eu é. não tenho mais nada a dizer. Eu só sei que já acabou a temporada pro, pro, pro Broncos. Já é pra começar a focar em 2019. E na minha humilde opinião, se vamos focar em 2019. Não demitiu o Ben Joseph ainda, estamos na terça-feira. Ele vai ser o head coach para a semana 16. Mas na minha opinião, se, se, mano, se perde pra Oakland. Se perde pro Oakland fucking Raiders, que tá 13 e 11. Tchau. Aí você tá, tá mais do que validado de demitir o cara. Demite o cara depois do jogo e ganha uma semana de vantagem em cima dos outros para conseguir, é, 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 para quem for demitir no Black Monday, para buscar um head coach minha opinião é essa
0: muito bem, muito bem então é nesse clima racional que a gente encerra todos os jogos o senhor Rafael Martins tem alguma consideração sobre esse jogo ou a gente pode partir pro final o senhor já tá dormindo aí, que deve estar tá cansado né
2: a noite vai ser longa, na verdade a gente ainda tem que
0: fazer rota de amanhã, legal, Mas oh my lord, então é isso aí, vamos encerrar essa parada aqui e a gente já volta, é isso aí não sai daí tá 20. encerramento hoje é mais que especial segura aí, a gente já volta Muito bem, muito bem, well done, terminamos mais um episódio, episódio 92, concluído com sucesso, e é isso aí, senhoras e senhores, acabou a hegemonia, acabou a, acabou a dinastia, <risos> Guilherme da La coleta como host desse programa, certo? Mas antes disso, antes de fazer aqui umas considerações finais, muito obrigado pelas, eu já tenho que agradecer o meu que já foi embora, obviamente, né, mas... Obrigado aos senhores por tanto tempo aqui, né, fazendo essa parada acontecer. E aí, Pete, seu encerramento, seu tchauzinho final, como é que a gente fica? Inútil, bacana, e aí?
1: Cara, Guizão, eu só tenho a dizer muito obrigado, cara. Muito obrigado por esse tempo todo aí como o nosso host. O é, pessoal já sabe, ele não, não é, está indo embora para sempre, não. ele está saindo apenas da parte da apresentação e está indo para a produção, ele segue com a gente na Zona FA, isso não é um adeus, só é um tchauzinho da parte do podcast, evidente que né, futuramente a gente pode de repente, aí tem um aí que o Gui entra, né? nunca se sabe, nunca se sabe, mas... Oi.
0: Cara, <risos> olha, não. Nunca se sabe. Nunca se
1: sabe. Nunca se sabe. Vai que a gente faz uma edição aí só da zoeira, meu parceiro. É, quem sabe? Então assim. É, mas, cara, olha. É, agradecer demais aí todo esse trabalho que você fez. É Acho que, fato. cara, tu foi mon monstruoso, cara. Monstruoso. É, a gente começou todo mundo junto. Todo mundo aprendendo a fazer podcast junto. É. Você aprendendo a ser host com a gente, você mesmo falava que não tinha a menor ideia do que estava fazendo, Exatamente. mas acho que o senhor fez um belíssimo trabalho, tá? Um belíssimo trabalho, puta trabalho como host. E só tenho a agradecer, cara. Foi um prazer do caralho gravar contigo. Eu vou falar um palavreado mesmo, foda-se, meu parceiro. Agora é momento <risos> pura honestidade nessa. Muito
0: porra. bem, muito bem.
1: Prazer do caralho gravar contigo. E estaremos juntos sempre, porque esse, esse tchauzinho é só aqui no podcast. Produção, tamo junto sempre. Zona FA, tamo junto sempre. Sabe que eu te chamo, irmãozinho? Estamos
0: junto pra caralho. É nóis, moleque. Amo você demais, sabe disso. E é isso aí, rapaz. Tchau pros ouvintes também, vale a pena. É... Vamos então para... Rafael Martins, meu irmão. É você. Antes de você começar a trabalhar às 11... 11h46 da noite aqui, nessa gravação ao vivo. Aquele tchauzinho pra galera, né?
2: É isso. Sempre um prazer estar aqui. Será, de fato, uma pena não contar mais com a presença do nosso Guilherme por aqui, mas... É, temos outros, outros projetos juntos e tudo mais, Continua, continuamos juntos, com certeza. Acho que quem vai ficar com mais saudade na, no final da história é o Ruiz. Mas é isso, o Visão vai continuar dando aquela força monstro fazendo aquela magia negra nas produções que a gente sabe que só ele faz, e tem um monte de gente aí que vende que faz, mas o maluco mais pica da podosfera nessa rua é o menino de lá colita só não vê quem não quer e é
1: isso,
2: ouvi verdade. É um prazer só ouvir a é contar com ele e nossa equipe e fazer esse produto absoluto que a gente entrega no Zona FA e é isso, semana que vem estamos de volta hein, com mais foco no futebol americano quanto como nunca embora que temporada ainda tem muita estrada pela frente
0: é isso aí meus amigos é isso aí, é isso aí então antes da gente acabar, vamos fazer o seguinte aqui ó. a gente vai acabar com o estilo Música hum.
1: Ai, ai Não dá contigo, cara, tá muito morto Senhores
0: ouvintes, eu gostaria muito De <risos> agradecer esse momento Porque eu não seria ninguém Eu não seria esse rosto maravilhoso Eu não teria aprendido O dom da palavra <risos> Eu não teria aprendido a mexer nesses botões, nesses feitos. E eu não seria ninguém sem esses três amantes de podcast maravilhosos. Então muito obrigado, senhor Pedro Pinto, pela sua benevolência. Muito obrigado, Rafael Martins, por essa presença, essa voz maravilhosa. E muito obrigado também ao fofo Guilherme Beltrão, que não está mais conosco Neste momento Mas está aqui No nosso coração Muito bem, senhores ouvintes É isso aí, vamos acabar com a alegria aqui ó. Carly's Whisper, eu toquei tanto isso durante esses anos Fazendo esse podcast, então é o seguinte eu, De novo, continuo no backstage Continuo no backstage Continuo fazendo a edição, fazendo uma magia negra Como diz o Afão. Só vou tirar o cargo da produção que realmente não dá a live, infelizmente, come consome muito tempo... Gosto muito... Go gostei muito do que eu fiz... Aprendi muito... Mas o Zona F.A. continua sendo a minha... A minha oficina... Né? A é que está aberta ali no quintal de casa... É aqui que eu faço os meus testes... É aqui que eu faço minhas brincadeiras... Minhas magias... Então vamos continuar fazendo... E como o Pete disse... É, sem o Zona F.A. eu não teria aprendido a fazer podcast da maneira que... Que eu faço hoje... Então... A gente foi do gravado... Pra começo de conversa, a gente foi do gravado que era todo mundo fazendo separado em casa, era um caos pra editar isso aí. Depois a gente passou a fazer, é, ao, não ao vivo, né, a gente passou a gravar eu, gravar todo mundo, ficamos um bom tempo assim. E depois finalmente resolvemos fazer ao vivo, né, e aí tentando simular aqui é, um programa de TV como era o, os meninos no é AI. Conseguimos, eu acho, com um sucesso, deu, deu bastante certo. Mas é isso aí, guys. Fiquem tranquilos. A gente continua firme e forte. Eu fiz um baitzinho, mas é o último programa só do ano ao vivo, do, da história ao vivo. E o último programa meu, por enquanto. É... Gozar com o pau dos outros é foda, né, rapaz? Vou ter que devolver a mesa. Não tem jeito. O sogro vai precisar, então vai embora. Obrigado porque você foi útil, menina, por muito tempo. Valeu. E é isso aí. Então, Rafão... Pedro Belt que tá ouvindo a gente obrigado irmãos, tamo junto eu vou contar com vocês para gravar isso aqui tá, não deixem o podcast morrer que se depender de mim isso aqui não vai morrer nunca show, senhor ouvinte vamos encerrar aqui então com o nosso querido George Michael Careless Whisper, eu os vejo não sei quando, não sei onde, mas quem sabe em breve na podosfera novamente senhores, um grande abraço até mais e valeu!